0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。在上一期的节目里面呢，默默有提到过关于孩子的自我表达。呃，今天这期节目呢，其实是和自我表达非常的关系密切的一期，因为他讲的是孩子的社会性发展。为什么说他和自我表达关系非常密切呢？因为那天我们的制作人婉莹，她听完我那期自我表达的节目以后，她就问我说：“那么，如果一个孩子在环境当中，他在创造一些音乐的时候。”很有可能会影响到其他人的工作，怎么办？那是尊重他的表达，让他继续去放这些音乐和继续去敲这些会发出声音的东西呢，还是说要请他停下来？我就露出了一个非常神秘的笑容，但是他也看不到这个笑容，因为我跟他是在微信上聊天的。嗯，我说。等到这期社会性的发展讲完以后，也许他的这个疑问就能够得到解答。好、哦，因为社会性发展和自我表达实际上是一体两面，我们既需要自我表达，又需要永远的还是生活在一个人类的社群当中，所以不管是自我表达还是社会性发展，他们会是有非常紧密的联系的。我讲了那么多，我都忘记掉介绍我们的嘉宾了。今天我们有一位嘉宾来自台湾，他是哄哄老师哦，大家欢迎哄哄老师。好，这里有掌声。好，掌声录完之后，啊<笑>，下面我们请我们的嘉宾哄哄老师来
1: 进行一下自我介绍吧。好，大家各位听众朋友，大家好，我是来自台湾的神秘嘉宾。江湖人称，江湖人称红红老师<笑>，呃，其实呢，介绍自己是非常困难的一部分哈，因为基本上。蒙特梭利跟我已经绑在一起太久了，哈，就是蒙特梭利教育之于我，其实已经太久了。我从这个就要把自己的年龄都破梗了。我跟你说，我从一九九五年就进入了蒙特梭利学校小学二年级。拜托<託><笑>，不要在这个时候，不要在这个时候做对比，哈，就是一九九五年就进去了。然后就一路，所以现在应该是二十六年了吧？二十六年都在， <Wow. S 1> 基本上都在蒙特梭利的整个教育的体系里面。不过前面的十五年大部分都是跟零到六岁的孩子跟家庭一起。那么大概是近六七年，我就比较多跟六到十二岁的孩子还有家庭。在一起工作了，所以这个比较是一个整清楚、简单明了的交代。二十六年，在这个过程里面呢，是也因为就是呃自己孩子出生，然后成为母亲，就更想要了解整个蒙特梭利他的教育的体系，然后甚至作为成人，我们可以怎么样更好的去。帮助自己的孩子，帮助身边的孩子，所以其实就开启了一连串接受培训的这一条这一条无止境的道路，<笑>所以我就一路一路从零三三六，然后六十二十二十二到十八。就慢慢的一每一个阶段的培训都去参与，然后希望更完善自己的知识。那当然，最大的动力就是来自于当我学习了这么多专业的理论，然后知识体系就可以直接的回馈在我自己的孩子的身上。嗯，所以嗯，就是一路上不断，<笑>我不是在。接受培训的路上，就是在去培训的路上。<笑>
0: 对，这也是我和红红老师是怎么认识的、啊，也是非常的巧。我们是在培训当中认识的，在很多学员里面发现，哎，有一位老师气场很和、哦，后来就一直有保持联系。<笑>后来又发现呢，这位老师非常的厉害，深藏不露。当他来。参加六十二的培训的时候，你已经有零三三六和十二到十八的培训背景了，是不是
1: ？对对对对对
0: ，嗯，所以六十二是最后补上的一块版图，这是为什么呢？我要问你一下
1: 了。<笑>呃，其实也是，其实是一个机缘巧合。其实我们本来本来是我已经是先参加了六到十二的培训课程，其实是先报名了。但是那个时候去了，我跟我的先生是一起，其实我们是同学，然后我们一起到了美国，但是因为家里的长辈生病，所以我们只能放弃在美国的学习，中断它，然后立刻回到，其实就立刻回到台湾来。然后回到台湾来以后，就陪伴长辈啊。然后刚好在不久之后，美国又开了，就他美国就开了十二到十八的课程。然后当时我们上课的时候，还是还是一个围棋五周的先备课程。所以，哎，那既然有这个机会，我们就又再回到美国去参加十二到十八。参加完之后。刚好回到台湾没多久之后，就知道杭州要开六十二的课程，我们就把我们，我们就把我们在美国的课程就直接转到杭州去了。所以本来的顺序就刚刚好，就相反，应该是对的。<笑>对对对对对，
0: <笑>本来是按孩子发展的顺序啊，懂了懂了懂了。<笑>对对对，<笑>没关系，那你最后还是已经补上了，只是因为疫情的缘故，这个考试还是遥遥无期。<笑>
1: <笑>对，就等着，时间会有最好的，时间会有最好的安排。没错，没错，对对对。不过我也觉得是这样。嗯，我自己就是这么多培训，就是一路这样子上来，就有点像是在完成蒙特梭利他画的那一张四大发展阶段图。就是一个,阶段一个阶段一个阶段一个阶段一个阶段上来的时候，其实我自己觉得，在十二到十八岁的课程里面，他其实谈的几乎是所有的主轴都在都在帮助跟完善孩子的社会性发展，所有的东西都围绕着围绕着这个议题。所以，当我接到这个大纲的时候，就有一股背脊发凉，就是哇，它是一个。它其实是一个最大的议题，对，最不容易谈的。是的，是的，我们今天可能也没有这样的野
0: 心，说要一次性能够把这个话题讲得非常透彻啊、深入啊。但是我们觉得这是一个很好的开启的时刻，因为这部分的发展，事实上是在很多的很多的传统教育里面被。非常被忽略的一部分啊，我自己就会有这样的感觉啊，因为我觉得自己的社会性发展实际上是慢慢的，真的在长大以后，在社会中慢慢去建立的也好，去摸索的也好。而在我的学生时代，对于我的社会性发展的这一部分，我会觉得，如果当初。我能够在一个更支持我社会性发展里的环境里就好了。我不知道你有没有这样的想法啊？因为对我来讲，我的读书阶段还是相对来讲比较简单的。呃，那我也属于成绩相对呃比较好的这样的一个群体，所以我觉得我在接纳知识之外，其实对于我的社会性发展这部分，呃，在学生时代是非常欠
1: 缺的。你有这样的感觉吗？我觉得这应该是现代。多数人，大多数的成长背景，就是一直都是属于这样的一个一个状态，就是在我们更年轻的时候，更年轻的时候，嗯<笑>、呃，我可能更年轻的时候，就重点就是我们的生活形态里面，其实围绕着不外乎就是考试分数的分数的评比，然后各个知识点我们要把它串。穿在脑袋里面，我觉得这是大多数人所惊艳的一个童年。但是，也就是因为我那时候到了美国去，去念了十二到十八，就是一个青少年这样的课程的时候，嗯嗯嗯其实我更惊讶的是，哦，其实我们可以为这些青少年预备一个更不一样的社会性的环境。甚至整个，<是>我们应该说，甚至整个蒙特梭利的他所谓的这个完备环境，都是为了孩子的社会性发展在做预备的。所以其实是非常，就是自己也会跟你一样有这种感觉是，是啊。如果当时我们可以被更好的对待，<笑>对，那那是但是就对，<我>嗯有点，当然，当然，心里面觉得有点可惜，<笑>但是回过头来，我就会觉得，所以我们现在在做的事情，从另外一个角度来说，我觉得就更重要。我们在更好的对待未来的成人，甚至我们在影响，默默影响一个家庭跟，跟、嗯、跟整个的社会文化。嗯、所以现在其实是处于一个我觉,、嗯、我觉得，嗯，自己的社会性发展是。<笑>年纪越大越稳，挺好的挺好一个阶段，其实挺好的。然后<是>志向，<是>志向也
0: 找到了。嗯对对对，哎，不过我我这边我可以有一个例子，因为可能大家会听到社会性发展，不知道这个发展到底具体是指什么意思啊？我就突然想起来一个事情，可能可以放在这里，是发生在我的十二到十八岁那个阶段，应该是我在初一或者初二的时候。嗯、<哼>呃，我在之前的节目里面可能跟各位听众也有交流过，我当时是很喜欢看漫画这些的。除了看漫画以外，我就是上课做作业、考试。对于别的事情呢，是很少关心的。那有一天呢，我有一个好朋友，我这个好朋友他是应该怎么说？他的社会性发展就是很好的一个小朋友，你就可以想象，他在初一的时候，他看到有一个男生，嗯，在这个课桌上面趴在课桌上面，好像不舒服的样子，然后他呢就。去我们当时的教室是没有热水的，他就去老师的办公室去要了杯子，然后给了这个男生一杯热水，就放在他的桌上。就是他对那个男生没有没有任何的男女之间的意思啊，不是说他喜欢这个男生这么做的，就是他可以察觉到人家有一些需要的时候，他可以去提供这些需要。嗯、我那天看到那个场景的时候，我就。默默的放下了我手里的漫画书，我就想说，嗯，这就是为什么他后来能够很早就结婚生子的原因吧。Uh huh. 我就在想啊，因为，嗯，他能够去体察到别人的这种需求，或者说他的共情能力，或者说他看到过他周围有人这样去做，所以他有这个意识。而对于我来讲，那个时候的我是完全没有这种边上有个男生如果不舒服啊，我去。关心他一下啊，或者怎么样？我我我可能就脑子里面没有想过这个事情，这是一个意识上的事情，<笑>不是说这个事情我做不了，所以我就会发现说，嗯，社会性发展对一个人，不管是他在个人方面，还是对整个社会方面，都是非常非常重要的一件事情。然后我在这方面就会觉得，呃，如果能够。更早的给到孩子这方面的教育，其实是对他的生活会有非常非常大的帮助的一个部分，也是会对呃未来有一个更好的社会是
1: 一件非常有意义的事情。就像你说的那样，<咳>对我我自我自己觉得这一点其实非常重要，因为其实我们想想看，人他就是生活在一个群体里面，然后我们在一个群体里面，我们要互相交往，嗯嗯、互相影响。然后，这个这个群体，它也不可能是依照某一个人的愿望或者某一个人的想法而去发展的。它里面有太多不同背景的人，然后不同背景、不同不同国籍，甚至是不同性别、不同年龄。其实大家是要互相協調、互相分工，才能够组成这样的一个社会。所以。社会性发展，嗯、我社会性发展其实不管是不是对蒙特梭利教育，其实对于人而言，我觉得它都是非常重要的。它真的是一个非常重要的议题。对我们，我们就会反复强调
0: 这一点啊，因为我们首先这一期主题是这个，还有一个我真的很想说，呃，这个社会上有不同的人，有不一样的想法，所以要有这样的一个大家都能够在一个社会当中很好的相处的基础是非常重要的，不要很轻易的就觉得对方因为形式啊或者各种方面性格啊跟你不一样。然后，所以你就没有办法跟他待在同一个空间里面，这个就会造成很多的冲突和矛盾。嗯、<哼>呃，我经常会跟孩子讲一句话，当然这是只能跟六十二的孩子讲，还是六十二偏大一点的孩子讲。我他有的时候做的一些事情让我觉得他很没有考虑到另外的人，嗯<哼>，另外一个空间里面的人的时候，我就会跟他讲说，你以为你是？这个世界上的唯一的一颗人嘛，然后他就会笑，因为他首先会觉得“一颗人”这个表述很好笑，嗯、就是说你是孤孤单单一颗人嘛。他说：“哦，不是的。”然后我们就可以继续这个对话，嗯、就说：“呃，那个对啊，你说你边上也有另外人在，所以你不可以怎么怎么怎么怎么样。”我会觉得说。嗯其实孩子他是有意识到这一点，只是我们要更好的去引导他怎么在这个社会当中，或者在一个小团体里面去发挥他的作用，然后很有价值。这样的人他就不会成为一个，嗯，我们不说他是外向还是内向，因为每个人的性格他是不一样的，但是他可以成为一个在社会当中自己也很快乐，同时能够让社会也更好的一个人。你有没有在你的你
1: 家两个小朋友的身上有看到这一点呢？呃，在我们家两个小朋友的身上，我我自己觉得这个社会性的发展，他们算是比较和谐的，但是在这一点上面，嗯、其实很多时候，我觉得对于。作为父母亲，因为其实我我们是双重角色，就是我们既是、嗯，我们托里老师又是父母亲。其实有的时候，说实话还蛮揪心的。譬如说，我的印象非常深刻，嗯、在去年哥哥哥哥去年是小五小五的，因为他今年已经是小六生了。他在去年的小五，哦、我们其实我们其实让他去参加了一个篮球的夏令营，然后我跟爸爸就是会在。时间差不多的时候，我们就会去坐在篮球场边，然后看看他们是怎么玩啊。在这个过程里面，嗯、其实我们看到绝大多数的孩子是为了一场篮球赛，真的是为了赢的。<笑>但是你为什么不把球给我？明明明明我就在这个位置，你就把球给我，我就可以上了。然后当他的队友可能输了一颗球的时候，你就可以看到他可能差点就是各种。没有办法入耳的花、哦、都可以从、哦哦、都可以从他的口中出来，然后到了课后结束的时候，嗯、其实第一天我们就发现了这个状况，嗯、然后我们就问就问哥哥说：“哎，那么你对于？”你的队友有这样的状况，你有什么想法？这个活动你觉得怎么样？然后孩子其实跟我说，他说我其实是有一点不能了解，为什么要这样子去对待我们的同伴？因为我们是一个队伍的人，嗯、我们应该要更多的合作，而不是更多的竞争或者是推卸责任。他说：“我只是很不能了解这个、嗯嗯嗯、这个、这个层、这个角度。那么后来，当然我也问他，我说：‘那你你对于这个夏令营，你还有想要参与的想法吗？’他说：‘我觉得也没有问题，我觉得没有问题。那我会告诉我自己，不要跟这个孩子，就是不要做出跟这个孩子一样的行为。我要更多的去支持我的队友。’所以，我最后，我们其实对于我们夫妻来说，嗯嗯、我们觉得。”教育部应该是这样，哪怕它只是一个体育活动，但是最后我们还是支持着孩子。就是我想他会有一个比较好的心理特质去面对这样的一个，我觉得可能到现在来说是一个比较常态的社会现象。
0: 嗯嗯嗯，对，因为孩子有他的一个相处的方式，尤其是孩子到了比较大的时候的话，他对这个事情有一个。他对这事情的基本面其实是有一个判断的。他觉得虽然我不认同，但是我依然，呃，可以待在这个群体里面。那可能这是他的一种，目前来讲对他来讲是这样的一种方式去跟这个团体去相处。嗯，作为家长，是不是感觉还蛮<对>就觉得有一点背离自己当初的这种设想啊什么的
1: 感觉？呃，我觉得作为家长。的这个角度来说，其实我们有时候难免会过度的担心，然后过度的焦虑。嗯嗯其实就像就像这个问题，其实我想。孩子他自己有自己的价值观跟判断，然后他有他自己独特面对这些社会情境的处理方式。所以，其实，在我一开始提这个问题的时候，是说，嗯、啊，那你还有没有想要去？其实，我心里面是希望他说。我不要去，就是我自己的心里面已经先设了一个坎，因为我觉得，嗯嗯哦、我我就觉得社会情境可能就不应该是这样子啊，我不应该把它置入在这样的情境里啊，等等。但是我觉得这个是作为家长我自己过度的，嗯嗯、我觉得我自己过度的焦虑，以及我在这个程度，我在这个层面上没有真正去相信。其实我的孩子他可以面对，我的孩子他可以处理。我觉得是反映了，嗯嗯、我觉得这个焦虑是反映了我自己的信任度不够。
2: 嗯，对，所以这
1: 个这个是很自省的一个角度了。这个这个真太。<笑>这个太两难了，就是如果站在蒙特梭利老师的这个角度上、啊，你应该要信任孩子，但是回过头来，我觉得任何的任何的口号啊，相信孩子啊，尊重孩子啊，就是解放放飞孩子的天性啊，任何的口号，我都我觉得不脱，我们要回到生活里面来，在真的面对到这个情境的时候去想一想。自己的起心动念，那你才能够真正的，我觉得才能够真正的去帮助孩子。所以，在这个程度上，我觉得是孩子教会我，是他让我，他帮我上了一课、嗯。对
0: ，我我前两天也是这个感觉啊，反正具体的事情不说了。但后来我。就看到一句话，哎，有的时候我就我还是有一个很无聊的习惯，就是喜欢刷刷朋友圈的嘛。那我就看到一句话，他就说，不管是对于社会还是个人还是任何的事物来讲，我觉得成年人要做的一个事情就是不要把自己的阴影投射到别人的身上。啊，我觉得这句话非常有道理，嗯、是在于有的时候是我们自己曾经因为有些事情啊，然后或者说因为经历过一些事情啊，给我们造成了一些阴影。然后我们就会把这些阴影就想当然的会放到、呃、眼前的这个孩子身上，会觉得他如果遭遇到这样的事情，那就有可能会伤害到他或者怎么样。但是有的时候我们还是要在有一个基本判断的情况下，去相信这个孩子他对自己的判断和他对这个事情的一个理解，因为他有可能会比我们想象的要强大一些。这样子嗯，嗯嗯，这个非常挑战成人。嗯嗯<笑>只是他很挑战，虽然我们嘴上说的好听，但是碰到这个事情来来起来的时候呢，哎，还是很难
1: 的<笑>。对对对，真的。但是我觉得，也就是一次又一次的这种经验，然后孩子会证明，我觉得孩子会证明这些东西，然后一次又一次的，无论是作为老师或作为母亲，我们的心脏就会越来越强。对我们的那个，嗯、我们的包容性，嗯、我们的理解性也就会越来越强大，也就能够比较更能够去贴近孩子的真实面貌，嗯、做一个比较称职的成人。这个是比较值。<笑>是，我
0: 觉得你的“成人”这个词用的很好，因为不管是家长还是老师，还是一个社会当中普普通通的。人你也可能要跟孩子打交道的，那么在跟孩子打交道的时候，嗯、其实我们就是要想到说，这个孩子他是一个社会的孩子，他早晚会在社会当中的某一个地方和你产生一些联系，嗯、这些联系可能是直接的还是间接的。因此，无论怎么样，我们都应该用一种比较积极的，还有比较就善待孩子，然后善待周围的人，嗯、这个是我们应该要做的事情。啊，所以我们在这里其实还是要强调一下，这个孩子的社会性发展，它并不仅仅是指孩子的社交能力，因为交流它只是社会性发展的一个方面。我们会说，一个孩子有可能他人缘很好，非常好的朋友非常多，但是有的孩子他有可能就喜欢只有三四个。知心好朋友跟另外的人交往都是比较淡淡的呀，有点疏离的呀，但这些情况都是属于比较自然的情况，只要它不存在一个对于社会的这种。很大的这个攻击性，然后对于社会有抱有非常大的恶意和不信任的态度，我们都可以说他的社会性发展都是挺不错的孩子。同时呢，我们也希望说，通过社会性发展，可以让孩子在适应社会的基础上，还能够推动社会往更好的方向去发展。更好的方向就是说，我们每个人都能够在这个环境中是和谐相处的，都能够比较自在的相处。同时，你又没有觉得自己要做很大的牺牲，你要做了特别特别委屈的事情。就是、你在这个环境里面，你做你自己，你就能够让这个社会变得更好。嗯、这个就是我们想要说的社会性发展的这样的一个意思。哎，但是这件的太不容易了。我在讲出来这段话的时候，我就觉得说，这个状况也太理想化了吧？<笑>我光是。做我自己就能让这个社会变更好。哎，我现在真的很想躺着。说实话，我这个暑假我、哦、培训陪的我快要累死了。<笑>我只能在节目里面这样吐槽一下，这节目这个三六的培训啊，那个时间非常紧。你<笑>当初培训三六的时候有这个感觉吗？
1: 我当初因为我一开始做啊，哦嗯、我一开始念就是零三，所以零三的节节奏其实也也非常紧凑，所以我反而是越念越觉得如鱼得水，就是一开始已经觉得<笑>哦，天哪，每天晚上十二点一点才能睡，然后。隔天起来，然后那个老腰都要弯不下去了，因为每一个柜子都那么矮，嗯、都那么低，我又特高，然后我就已经觉得人生、嗯、人生要崩溃了。所以我倒是越念越觉得，哎，越来越能够掌握。所以你这个过程中很快就过了
0: 。<笑>那我跟你一个不一样的理解，就是我是从六十二读起的，呃，这个就是你前面读了什么，跟你下一个读什么。就会非常影响你的判断。六十二的时候，它其实有很多的是知识内容上的一种联系，一种推理和想象力嘛。但是三六它是非常感官的，我心里非常的明白，说感官的探索是一个基础，是未来小学六年的一个很重要的基础。所以他会有动作分析嘛？他除了动作分析以外，还有很多感官，那摸来摸去啊，还会有这种日常生活。哎我自己是个日常生活的苦手，我我碰到那些工作的时候，就是让我洗一块布啊，洗布要分几步，这真的是一个很恼火的问题。然后<笑>洗布就是洗了，洗布还要分几步嘛？然后开个瓶盖啊，一二三，我想说哦，所以这个对我来讲就非常挑战。你这样说我就懂了。从零三到三六是顺的，<对>从六十二到三六，我得克服六十二我做事情太快的这样的一个步骤，而且我六十二不是经常那个，你还记不记得我们培训时讲的、嗯？那卡片你就乱放好啦，对不对？<笑>对对对,对。<笑>但你的三六就不行啊，你三六你是一张一张摆的，<行>我有一天摆的稍微歪了一点点，后来我边上有一个在训培训室有个 T O T 老师看到了，他也没跟我讲，还要走过去以后默
1: 默的把它给摆正齐，我当时心里就笑。哦， oh, 我
2: 又做错了。<笑>
1: <笑>哎，这真的，这真的是。不过，我觉得在这一点上面哦，其实真的完全可以凸显蒙特梭利博士的智慧，就是完全你可以看到他在面对不同阶段的孩子，他所他所设计出来的环境也好，或者成人，你应该要扮演一个什么样的角色。他其实都已经事先设想到了，嗯嗯嗯所以我觉得很棒的是，他并不是孩子来配合你成人，他并不是这样的一个想法，而是成人你应该对于你眼前的这个孩子，他处于什么阶段，你应该要有基础的了解。你所设计的环境，哪怕是你自己的动作跟语言，就要符合这个阶段孩子的特质。我觉得这个。这个观念哦，是一个，我觉得是一个非常好的，是一个，是一个非常能够提醒我们自己的一个观念。你从其实从培训，嗯、从培训的架构里面就可以看到这个角度了
0: 。是，我我觉得是。包括在指导我们进行操作的时候，我觉得培训师的这种用词也好，还是他的动作也好，就很好体现了你要怎么对待这个阶段的孩子。<笑>所以在三六阶段，培训师真的是啊、哎、和和气气的、啊、那种，但是到六十二阶段，就有时候可以用一点点啊。俏皮的那种俏皮话，你也可以讲，对你也可以有点幽默感，没关系。我们之前还有讨论说，啊，因为那天是谁啊？有有学生嘛，我就想到我之前在嗯学期里面有一个学生，他有的时候东西找不到了，经常会来问我。我有时候就觉得这个事情你应该自己去解决。他那天就问老师那个插头要插哪里，我想说这个问题你要问我，我说插鼻孔里了，然后然后他就笑了，后来他就走掉。<笑>然后后来我就把这个事情跟一个 Kasa 老师讲，他说你可以这样跟孩子讲话吗？我说啊、哦，那那是因为他是六十二的孩子，我都要接巴了。我说跟三六的孩子我是不会这样讲。<笑>讲话不让他插鼻孔里的，一定会出事
1: 。一定会，我都可以想象那个三岁的孩子，如果听到你这样讲，他可能会的，他可能会有的表情。对，<笑>太搞笑了
0: 。今日的麦子和麦 mini recipe 属于勤劳的朋友。如果你是会在家里亲手做芋泥红豆冰沙的人。那么不妨试一试用早餐燕麦饮代替牛奶，最后浇上去，再挖一个冰淇淋球放上去，<笑>活活把健康的早餐燕麦饮变成了卡路里炸弹。但是我们人嘛，总是要时不时放纵一下的。然后我们今天要回到我们的正题啊，就是说这个蒙台梭利环境，因为我们两位也都是蒙台梭利的老师，所以说。我们其实今天最想讨论的就是蒙泰梭利环境当中是如何去支持孩子的社会性发展的。我们前面说了，社会性发展很对一个人来讲很重要。我们也瞎聊了一通关于培训的事，那现在来讲一讲我们的正题，在哦，在闲聊的中间插一下我们的正题哈、啊。所以我觉得社会性发展里面很重要的一点就是混龄，因为混龄是一个嗯社会或者说一个团体的常态。反而是所有的人都是相同年龄的，是一个比较少见的状态。因此，我们这样按照一年为单位、一个学年为单位把孩子分在班里的情形，是一个在基本上除了在学校这个设置里面，在另外的大多数团体里面很少见的一种情形了。接下去，我们就邀请我们的哄哄老师来讲一下<的>啊，这个混龄的环境，<笑>我们是，我们怎么做到混龄的呢？为什么这个孩子可以混在一起呢？嗯。
1: 呃，其实混龄的这个东西哦、喔，我自己这二十几年来每天都是跟混龄的孩子在一起、喔。我应该要说，其实很多家长哦、喔，或者是比较一般，呃，一般公立公立体系的老师听到这个混龄的时候，他们都会睁大眼睛，嗯、怎么可能混龄怎么教，怎么可能成功，做不到。嗯嗯，然后甚至会有更多的，甚至会有更多的家长，他们的第一个疑问就是、嗯、啊，你们学校混龄，嗯、大的会欺负小啊？有有有有有有有，常见问题对，大的会欺负小，常见问题。嗯、然后再大一点，像我现在因为比较多跟小学小学阶段的孩子相处，小学阶段的父母亲听到了就会说啊，那你们这样子混龄会耽误大孩子的进度。嗯，<音>所以他就会随着这个混灵而来的，其实是很多的疑问。那我觉得这个疑问很多时候是来自于我们自己的不了解或者是担心。嗯嗯，<音>那其实要讲到混灵，我觉得就要讲到就要把。就要让大家坐上时光机，带回一九零七年啊
0: ！ Uh, <笑><笑>来，我<笑>讲故事，我最喜欢听故事。嗯<对>， uh,
1: 就我们要回到第一所的第一所的儿童之家，一九零七年的时候，蒙特梭利博士的第一所。其实刚开始的时候，其实这段故事，大家真的想要去找，在《吸收性心智》这本书里面其实是有的。刚开始的他们的班级的组成，一开始就是试图采取分零分级。不过，透过了蒙特梭利，蒙特梭利博士透过观察就发现，这样子的一个状况，其实就会把家庭的情况完全复制到学校，嗯
2: ，学
1: 校就再现了家庭情况的场景。怎么说呢？其实我们现在在在现代的家庭也可以看到哦。其实，如果你的家庭里面是独生子女，或者你是所谓的双胞胎。你是这样的一个家庭结构，跟你在家庭里面有二到三个，甚至三个以上不同年龄孩子的家庭相比，我们就会知道，呃，当父母亲要在同一个时间点去满足同龄孩子的需求的时候，这个状况其实它是比较复杂的，因为你要在同一个时间点给。他们需要的相同的东西，但是如果。你的家里面是有不同年龄层的孩子，就像我，我们家两个孩子差了两岁半。嗯
2: 、其实我
1: 们现在是非常，其实我们现在是非常轻松的小日子，过得其实是挺愉快的。哎啊、所以，对，所以其实这个东西它，它它其实就反映回我们的社会生活。其实我们的社会生活就跟默默刚刚说的一样，你就是会有各种不不同年纪的人。然后，无论你在家庭或在你学呃，在工作场合，嗯嗯，嗯社会生活其实是很，其实真的是很丰富的。但是对比回现在的学校形态，真的有点可惜，就是我们会把孩子依照不同的年龄，然后分散在不同的楼层，其实就少了这个社会生活的这个层面，而且现在的。一般的状态是，只有某一种特定类型的孩子，他才有机会离开。譬如说，资优生，嗯嗯嗯、或者是特殊特殊需求的孩子，嗯、他们才有可能离开分龄的环境。其实真的是，其实真的是很可惜，真的是很可惜。<錯>所以混龄，混龄，它就成为，就自从那个年代开始，其实，在。蒙特梭利学校各个年龄阶段哦，从婴儿时期，从婴儿时期开始，其实它就它就一直是一个混龄的混龄的结构，因为它带来的好处其实是超过我们成人所想的。就是我每天在教室里面都会看到大年龄的孩子会去帮助小年龄段的孩子，然后很妙的是。老师试图想要跟年幼的孩子去传达一些生活经验也好啊，或者是一些知识点也好，老师试图想要去传达的时候，我们会看到老师可能花了五分钟都在传递同样一个讯息，但是那个年幼的孩子就是用无辜的大眼睛，然后扎呀扎，<笑>就是好像没有把这个讯息给吸收进去。可是如果你换一个人来，你换一个大孩子来。我觉得他们很特别，他们会用一些很特别的我，我们我无法理解的语言，或者是逻辑，或者是动作，<笑>轻轻松松、轻轻松松就让那个年幼的孩子了解他想说什么，然后服服帖帖的跟随着他
2: 。嗯
1: ，这个是一个非常妙的、非常妙的场景。对我能够
0: 想到那样的场景，就是。每次想到都会觉得很感慨啊，就是成年人和孩子之间，你得不得不承认，我们的交流方式或者说我们的思维方式已经真的是相对固定了。只有孩子和孩子之间那种交流，它是非常灵活的。你你也想不到那样的方式，而且你在跟成人的交往的时候，你也没法用那种方式，这只能是一个孩子之间的传达。呃，也只有在混龄的环境中，它才有可能实现，不然的话都是同龄的这个。这个感受就会差很多，嗯
1: ，对，而且我觉得这个环境里面，就是混龄环境，它其实所带来的一个益处是，它在很大程度上可以避免竞争的出现，嗯嗯、然后它能够在这样子的状况下去尊重一个孩子个人的节奏、学习节奏，甚至是整体的发展的节奏。我印象非常深刻，在去年我们班级上面，高年级的班级上面，其实是有一个小四的女孩子。那么她的母语其实算是比较偏近是英文。她在高年级高年级班级的孩子，其实呃中文的程度，听说读写。都已经非常非常流利了，可是这个女孩子，因为她在大班毕业没多久就去了美国，所以她的中文的掌握程度其实是比较薄弱的，甚至是停留在台湾,台湾的中文系统里面有一个是注音符号
2: ，嗯嗯她他还
1: 大多数是停留在注音符号。那么混龄就让这样的孩子得到了一个我觉得很大的一个安全感。他只要每天时间到了，他会知道低年级教室的老师什么时候开始介绍那个汉字的起源跟汉字的故事。然后每天时间到了，他自己就会留意。时间到了，他就会拍拍高年级的老师说：“那我要去低年级了。”他就会带他带着他的工作日志，带着他的本子，然后就咚咚咚，自己就。自己就离开教室，然后就过去了，就去到低年级的教室。嗯、那么低、嗯、低年级的孩子也就笑笑着说：“啊，那谁谁谁来了。”他们就一起和乐融融的，可能听完了，听完了这个字的故事，做完了后续工作。四十分钟、三十分钟以后，这个四年级的孩子又自己拿着东西，就咚咚咚回回到他原本的教室，然后就继续进行他其他领域的学习。就这个过程里面，我不会听到孩子说：“啊，你小四，你不会，你还不会，没有这样子，對,对，没有这样的一个过程。因为每个人在每个领域都可能很杰出，也有可能他就在另外一个领域需要比较多的时间。所以我觉得混龄在这上面对整体孩子所带来的益处，真的是超乎我们所想。”是，不过这里还是要补充一点啊，因为呃，孔红老师他是
0: 有自己的学校，并且他也是，你现在带班吗？嗯、
1: 我一直以来都在教室里面，其实也没离开过。哇,哇哦，这句话就凡尔赛了<对> ，OK？
0: 因为他既是管理者，也是一个学校的创始人，那同时也是一位带班老师。等于说，作为成人来讲，他也有很多很多的角色啊。那么，呃，红红老师他自己因为有班级的缘故，所以说他可以很敏锐的，或者说他一是跟孩子一起每天接触的，那么他可以去适时的去跟孩子进行交往啊、引导啊。他和孩子相处的时间是很久的。嗯、我们说的这种混龄的好处是体现在我们有一个呃。比较有经验的成人，并且这个团体是已经建立的比较好的情形之下的，呃，家长们的担心呢，有的时候当然也是存在的，因为有大孩子，有小孩子。不一定说每一个环境在一开始的时候就一定是一个超和谐的、超完美的这样的一个环境，它必然有的时候会存在会需要有老师引导的部分。不是说在蒙台梭利环境里面，大孩子绝对不可能去呃跟小孩子讲话的时候，这个完全不欺负啊或者怎么样。但是我们会说，要环境中的成人和整一个环境以及这个整体社团整整一个团体，它会有一个凝聚力出来。以后我们会说这个社团才会是非常和谐的一个状态，所以家长有的时候即使嗯他们去选择一些蒙台梭利的幼儿园，我觉得不能够说每一个班级或者每一个这样的社团。都能够每一个团体都能够达到一种非常和谐的状态，只是我们一定要知道，这个这个是要由一个努力去得来的状态，不是说因为混龄了自然而然的就会产生这样的和谐啊、呃！也非常的佩服红红老师啊，一直都在班里面，呃、佩服佩服佩服，我的偶像<笑><笑>要变我偶像了，宝宝藏女孩、哦，谢谢。其
2: 实，嗯嗯。<笑>
1: <音>我觉得刚刚猫猫你讲到一个重点哦、喔，就是这个，嗯嗯我觉得社会凝聚力其实是很，嗯嗯其实是很重要，就他、是、需要的是一个过程。但是我我自己跟孩子工作那么多年，我会觉得很多时候，其实父母亲忽略了，其实自己也是塑造这个社会凝聚力里面很重要很重要的一个角色。嗯嗯嗯，<音>我曾经遇过一个比较年，就是在团体里面哦，他已经不是第一年进入这个进入这个团体混龄团体的孩子，他算是中间分子了，就是已经在团体里面有一年以上的经验。我印象非常深刻，在有一次成在一个成圈的时间。大家都坐在一起，他就直接手上手上拿着铅笔，二话不说，就没有任何预警，他完全没有任何预警，他就往旁边的那个孩子的手臂就戳下去了。嗯，嗯嗯，或者是当当有人路过他身边的时候，他就伸出他的脚来绊倒对方。然后，当我们当我们试图想要跟家庭去跟父母亲讨论这个行为的时候，父母亲给我的回馈是，他希望。作为老师的我们，要更多的时间去同理他的好奇，去同理他的心情。嗯、所以其实当时这个这个同理，就父母亲的这个期待哦，关于我们要更多的给予这样的孩子同理，嗯嗯嗯、其实在我的内心其实是纠结了。就是我自己是从另外一个角度去反思这件事情的哦，就是说，如果你的个人利益。你自己个人的利益跟你个人的欲望跟这个社会团体的大多数人的利益抵触的时候，你要怎么选？那
2: 么
1: ，在我觉得不可否认的，就是你会在孩子的行为上看到整体的价值观怎么呈现。嗯，所以这个社会凝聚力，我觉得很多时候其实父母亲他是可以投注。很多很多影响力在这个社会凝聚力上的，对他其实是有，他其实是有这个影响力的。对孩子来讲，就是
0: 孩我们怎么去做一件事情，和我们怎么看待一件事情，以及我们怎么跟另外的人去交流，去这个打交道，嗯、别孩子就是会看在眼里的。对，这就很好的说到我们我们说的有一个叫做优雅和礼仪，或者说一个进行示范，还有我们说成人之间要有一个一致性嘛。嗯、其实，在任何的蒙太梭利环境里面，除了混龄以外，我们就会提到一个成人的言传身教的作用。那这个其实在家长的身上也是一样的，只要是一个成年人，你只要你的生活当中是有出现孩子的，你就要想到你的这种跟他人的。交往的这种态度啊、言行啊，会被孩子给看在眼里，并且他们是会去进行模仿的。一定要谨言慎行，这<的>点我是深有体会。<笑>就是<笑>、就是、我跟你讲，就是的，真、就是的对，真的孩子，因为他学得非常快。那你和别人怎么打交道？像我，呃，你知道我是和大宇老师是同事嘛？<笑>然后。我我和戴宇老师讲话的时候呢，基本上是比较随意，因为我跟他除了同事关系以外，还是有我不能说还有更加起、呃，更加深刻关系。我跟他除了是同事关系以外，<笑>我们也还是朋友。哎，有一天我就搭着彭老师肩膀在那边啊,啊嘻嘻哈哈的说了一下，嗯、但是呢，呃，有有孩子他路过的时候就看到了，后来老师觉得说，嗯，这个孩子最近跟老师讲话态度怪怪的哦，嗯、就是。特别特别的随意哦，然后我就反思了一下，我就说，嗯，后来我就跟大宇老师说，<笑>我以后要给你在教室里面不可以这么这么随意的讲话，我们还是要彼此有一定的这个 social distance， 要有这个距离感。然后大宇老师就白眼了我，<限>但其实这个这就是很重要，你跟他人交流的这样的一个态度，就会。很明显的影响在孩子的身上。如果你是一个、嗯、跟人家交往的时候<笑>真的很随意的时候，你会发现
1: 孩子状态也就是很随意的
2: 。<笑>
1: 是的，是的，我觉得，尤其是跟年纪越小的孩子，在这一块上面，其实成人的自觉跟自省能力要很高，嗯、但是从。教室的状况来说，其实我最常看到的是这样，就是我们都告诉孩子说啊，你在教室里面，你的音量要维持一个比较小的音量，嗯、用语要用语要比较优雅。我们都这样告诉孩子，讲话不要太大声。但殊不知，就在教室，就在当下，你刚刚跟孩子说完这句话，转头过来，<笑>毛毛毛就会说：“<笑>毛毛老师，帮我拿一下我的水壶。”啊，<笑>对对,對是，立刻就会有这种状况，就是其实它是需要我们在生活里面，就是一点一点的慢慢有自我意识去修正。然后我也很常看到，就是我们都会跟孩子说，尤其是零到六岁的孩子，我们都会跟孩子说：“哎、欸，我们就是手上一次只拿一个东西，哈，我们搬椅子就是一次只搬一张。”我们都会这样告诉孩子，因为我们都知道孩子有吸收性心智。嗯、但是在扫除的时间，你就会看到老师因为要扫地嘛，<笑>对不对？对对对，那个手臂上面甩。四张椅子就挂在他的两只手臂上，<笑><笑>然后接下来隔天，你就会知道他的教室就会非常的，孩子的表现就会非常的火药，孩子也会试图想要跟老师做一样的事情，但是我们又会告诉孩子说：“哎、欸，你不可以这样子啊！”我们一次只能拿一张、啊，殊不知这个坎都是自己设下来的。是，但是这个事情啊，真的是
0: ，我我觉得我有一肚子苦水可以说，变成了嗯，不仅在教室里面，当你养成这种习惯以后，你也会把这种习惯给带到社会中，带到教室的外面去。是，我觉得这是一个很好的事情啊，这些好的习惯，比方说你很注意这些音量啊什么的，但有的时候真的，尤其是在。出去吃饭的时候，大家的音量都那么小。你一个人啊，你要是按教室里面的音量说话，根本就没有人听得到。我现在有一点都怕出去吃饭的一点就是，<笑>大家声音都那么小，我又想跟对面的人讲话，<笑>我要扯着嗓子去讲，然后、嗯、讲完以后说，哦，嗓子好痛，就吃顿饭怎么嗓子这么痛的？后来觉得说，嗯，平时音量太低了。<笑>对，但是我们还是会说。这个我们创造的一个环境，在教室里面的环境，有的时候相对来讲是有我们的设想，我们觉得比较好的、比较合适的、很优雅的环境。但有的时候，孩子他进入到另外一个更大的社会的时候，他有会有这样的一定的冲击，就是并不是所有的人都是像在教室里面的人这样子去。进行一个交往的，他会有各式各样的人，呃，很多的家长的担心就是说，我们这个环境会不会提供的过于，呃，跟外面的环境不一样了？那就像你刚才说的一点，我们每一个家长或者每一个成年人也都是那个更大的社会的一部分。如果说没有办法去影响他人，嗯、就只能先做好自己能做的这个部
1: 分。对对对，我觉得这个这个这个问题，如果要敞开来谈，它就真的是跟整个社会文化其实是脱不了干系的。嗯、但是我自己始终觉得，就是我们面前的这一群孩子，他们在若干年后，他们就有可能成为这个主导社会文化的中间分子。那。我自己心里面还是会觉得，我们还是需要好好对待他们，让他们知道，在人与人之间交流的时候，可以更和谐，可以更有礼貌，嗯、而不一定一定要采取某一些极端的方式。<对>那么。这些种子哦，我觉得这些种子要在零到六岁的孩子身上看到开花结果是比较困难的，因为碍于他们的年纪，他们的年纪比较难去表达。可是我印象非常深刻，就是如果孩子大一点，譬如说像他们，可能是。十一岁、十岁，你就会看到这些东西的开花结果。嗯、我那天跟我的孩子讨论到，我、就、说、是、我们有一天在路上，好像我们看到其他的孩子冲在在马路上冲刺的时候，其实嘴巴里面说的其实就是一些不好听的，嗯嗯不好听的话，而且就是对。比较奇特的。后来我就问他，我就问哥哥说：“我说哎、欸，你怎么看待小朋友之间有时候交往会说一些脏话？”然后他就看看我说：“妈妈，你要对这样的孩子心里面是充满了同情。”我说：“哈，同情？”我说：“啊、为什么要对他们充满同情？”他说：“他们只是有一些情绪，他们找不到一个适合的。”词汇更为丰富的词汇来表达他们的情绪，所以他们就很简单的使用了某一些发音。好，这个行为只是告诉你说他们的词汇量不够。
2: <笑>我怎么还？我得是笑了嘛
1: ，<笑>我就笑了。我就问他，我说你这样的想法是从哪里来的？然后他就跟我说，没有，是有一次老师跟我们讨论的，就是我们怎么看待有的时候言语比较粗鲁这样的行为，嗯、我们跟老师讨论出来的结果。嗯
2: 、然后我
1: 就觉得，嗯，对，其实我们，我，我们，我们不能因为社会是这样，所以我们也就让孩子就变成这样，就是你可以看到，在大孩子的身上，其实。我觉得他们还是可以保有他们理智的判断跟选择。哦，真的好羡慕你、哦這！这一段是他，嗯、他让我印象，他让我，而且他的那个表情就是一脸就是那种很悲悯的那种表情，说你要同情他们。他们的词，他们的词汇量，他们的词汇量比较少。我后来也觉得，对我应该用这个角度去看待这件事情。我自己心里面也比较能释怀。你家小朋
0: 友有没有时候觉得会就觉得你很唠叨或者碎烦？因为你总是要问他的感想是什么。但有没有时候说、啊、我不想说我的感想，还是说他会很愿意去跟你沟通？<笑>这些事呢？
1: <音>其实他还他还蛮愿意跟我去沟通这件事情的。有时候我我会去问他，因然我会觉得说我们成年人一厢情愿，嗯、但是孩子有时候他会有他的，我觉得他会让我看到我们坚持在这条教育上。是正确的选择，我们不免会怀疑自己嘛？嗯、这样的选择、嗯、对不对？对。那么他会让，就是他的回应会让我看到，无论是作为老师，或者是作为母亲，我们这样的坚持对他的人格所产生的影响是对的。他那天在跟我讨论，因为很快，其实他已经是童年期的尾巴了，嗯、<笑>他已经十二岁
0: 了。嗯就是终于有一种要用上你的培训的感觉
1: 。跟<笑>对，我就跟他说，<笑>我说啊，不知道我自己准备好了没来面对你们青少年的那个情绪上的风暴哦，因为你们荷尔蒙啊什么的，嗯嗯我就跟他大概解释了一下这个生理反应。啊、然后他也很妙，他这样看我一眼，嗯、他就说。听完你的解释以后，我觉得我不一定会有叛逆期。我说，<笑>为什么？他说，他说，当如果你是一个这么靠近我的成人，当如果我的父母亲都能够了解我、支持我的时候，我要叛逆做什么呢？嗯，对。然后我后来也就觉得、嗯、，OK， 好，那我这个培训没有白上，<笑>感觉是哎、欸，<笑>非常
0: 有道理、欸。他这句话我是非常非常认同的，<对>因为我曾经跟我一个朋友在讨论摇滚乐。然后他又说，嗯，你觉得摇滚乐和谐吗？嗯、我就觉得他是在给我挖个坑，对不对？我觉得他他到底想要我说什么呢？<笑>因为摇滚乐里面有一些呃是非常的愤怒的一些情绪啊，或者说有一些非常激烈的言辞也好，或者他的曲调并不是那么的悦耳的。然后我就说，嗯嗯，我说他可能。我说，那如果说有摇滚乐这种形式的话，会说明这个人或者说他对这个社会，他有很多的想要表达的发泄的情绪在里面。就像你刚才讲的，如果说一个社会是很支持一个人、很理解一个人，他很被理解的时候，他不会要想到要去要去制作这样的一些音乐来表达他的情绪的。那么，其实我们可以说是。当前的社会下，摇滚乐是一个很合理的，或者说它是一个就是存在，它就是一个合理的这样一个形式，并不是要去批判的。为什么会有这样的，嗯、比方说这样的一种音乐种类？就像你说的，如果说一个社会到真的到了一个非常和谐的理想了，他要做什么事情都很被支持的地步的时候，他有可能他就不做摇滚乐了，因为他觉得他这个叛逆来的毫无意义，<笑>就是这种感觉吧。我感觉他他还要叛逆做什么呢？那我还记得谁在跟我分享是大张伟吧，就是国内的一个一个做音乐的音乐人，他就说，如果当初我爸妈支持我做摇滚的话，我就不做摇滚了。我觉得这句话就可以很可以代表说你刚刚讲的那个意思。<笑>如果说大家都在等着你叛逆呢，谁叛逆还、啊、是说干嘛要等我？<笑>我明明就是一个正常的在发展的孩子。对呀
1: ，对，所以。就是，就回过头来，就是我觉得蒙特梭利他对于每一个阶段的了解，然后每一个阶段成人应该要给予什么样的态度，我我印象非常深刻。我在上1 2到十八岁这个课程的时候，其实他是谈到了，他其实告诉我们说，其实1 2到十八岁的孩子。极度需要睡眠，这个我们也知道，因为荷尔蒙。嗯、然后他其实谈，他其实谈到了一点，让我去对比我自己青少年。他就说到了，他说十二到十八岁的这个六年，尤其是前三年，就是青少年的心智活动力其实是会开始降低，他没有办法像。六到十二岁这样子在接受大量的知识系统，嗯嗯，嗯他们这个时候很多的候，他们的焦点其实是转向了同才，更多的同才的互动，嗯嗯、然后尤其是比较。属于比较私密的关系，就比较个人的互动，嗯嗯、他们这个时候会有很大的兴趣，然后他们又需要睡眠，心智的活动力会开始降低。嗯、可是我们回去看看，我们十二到十五岁的时候，就那个时候我们的生活就是被压着被公式，嗯、然后考试，嗯嗯、对，然后大量的进来各种抽象的知识概念，对，所以对这个我觉得就是一个很。很不一样的对比，然后我们那时候去参访了，去参访了那个美国的一个农场学校，嗯
2: 嗯
1: ，就他的学生，就他们的十三、十四岁的学生，就带着我们，带着我们这一群老师，然后去介绍他们的少、嗯、年，介绍他们的教室。<笑>没有没有是老師,老师，然后我觉得。那个过程，你在这些十三、十四岁孩子身上看到的自信，他就告诉你：我以后从这个学校离开，我不怕去做任何事情啊、哦，我也不怕学习比较慢，因为我知道只要我自己想，我就可以做得到。嗯、所以，我看到这些孩子，然后我就问我自己：，我心里想，哇，我在十三岁的时候可以这样吗？可以这么自信？可以这样落落大方的？跟不同年龄层，甚至也就是说，跟长辈这样子的一个互动，嗯嗯我觉得是对我来讲，我想在我当时是有困难的。可是，嗯,嗯，这些孩子身上说所展现的那种社会特质，我觉得是非常吸引人。哎
0: ，是有一点点感动。哎、欸，那个学校的话，它的规模大吗？还是说它是一个就是很小型的？农场，你能不能简单的给我们介绍一下？我觉得很多听众也会很有兴趣这个十二到十八岁的这个设置，因为我们之前的节目里讲的也比较
1: 简单。哦，好，我们呃，我们当时其实走访了两种形态啊，一种是就刚说的农场学校，呃，学校名称是 h e r s h 嗯，它是一个大农场，它里面真的就是有马厩啊，有农田啊，然后学生他们就有各种类型的那种自然，所谓的自然的专案，有养蜂、照顾马、耕种等等。它真的就是在这个土地上，在这一个农场上，学生们要做到自己自足。然后他们也会贩卖他们的商品，贩卖他们的农作物，嗯、所以它是一个比较大型的学校。不过当时我自己的考量是，其实我们当时去接受培训的时候是可以选择的，嗯嗯、就是我们有两个地点，一个就是到农场学校里面去学习，另外一个就是进入城市形态的。蒙特梭利中学在那边接受培训，嗯
2: 、后来因
1: 为碍于我自我，我们自己在台湾其实就是一个城市形态的学校，嗯、所以我们的选择是，我们就进入了城市形态的蒙特梭利中学，去看看他们是怎么发展的。那我也看到了另外一个层面哦、喔，嗯、因为呃，对于青少年来说，他们是未来的成年人，很快就要进入成年生活了，對,对对，所以一定会遇到。经一定会遇到经济的议题，就是经济的这个议题，在蒙特梭利中学是要被好好处理的。嗯嗯，嗯所以我就看到了城市形态的学校也很酷，他们就发展出来各种所谓微经济的专案。有的有的学校，他们就学生会做学生餐厅贩卖三明治。嗯，然后用这种方式来得到一些金钱，做他们想要做的研究，或者是在城市里面，就学校可能隔壁有空余的一一小块地，他们就把它盖成鸡舍，在里面养鸡下蛋，啊、<笑>然后对他们就有各种这种小型的微经济的项目在城市里面发展。然后还有的学校，他们就学生经营咖啡馆
2: ，嗯嗯，跟民
1: 宿、嗯嗯嗯，还有民宿。<对>哦、那么这个对，还有民宿，然后他们的学生就需要去打扫啊，甚至是了解呃会计账目要怎么做，然后收支预算、嗯、你的宣传成本这些。呃，原物料的管控，学生就从这里面，他们就可以接触到像是会计学啊、行销学啊等等比较专业的知识。嗯、那么，如果你是在农场，那你能做的事情就更多了，照顾动植物啊，然后你要预备学生跟老师的餐点啊，你还可以住宿在那里。嗯、其实，就把我们从零到六岁。呃，我们说学校里面在讲的，嗯嗯<对><对>嗯，嗯嗯对，所有的知识全部都，所有我们前期做的这些预备，全部都放在他们的身上。然后我看到的那个学生，哎嗯、他们有一个学生让我非常感动，嗯、哇，感动的一方面是因为其实他就是你知道很帅的一个小帅
0: 哥，<笑>你讲。<笑>这个是很大的一方面吧，<笑>占了九成
1: 。好，感动的另一方面，你可以继续讲
0: 。
1: 了。<笑>不要这样说，很帅的一个小帅哥啊啊！ Uh, uh, 他那时候来跟我们分享，他说他念了，他他他那时候在念那个。好像是法律系，然后我们就问他，我们说：“哎，那你怎么会念法律系呢？”他就跟我说：“其实他们在中学的时候，在十二到十八，在中学的时候，其实他们都是要进入他们那个当地社群去做一些的专案，所以他们就他当时就去做了那个原住民的专案。他说他在那里蹲了大概半年吧，就一个学期，然后。”非常密切的接触那些美国的原住民，他说他心里面有非常大的感触。他们因为这些原住民只有在选举的时候会受到比较好的对待，因为要选票嘛，就这些人嗯嗯嗯这些候选人就会进到他们的社群里面，开始告诉他们我们做什么，我们做什么做什么，但是。当选举过后，这些人又立刻人间蒸发。然后这个学生他就说：“嗯、所以我认为要改善这些弱势族群，要改善他们，我们只能够让他们有法律的支撑。我们一定要懂法律，才能为这些人发生。嗯」所以他就立志大学一定要去念法律系。嗯，这个是我觉得这个孩子他可以用他仅就是。他尽自己最大的努力去对某一个社群产出贡献。那我们要看到的孩子，嗯、我自己想要看到的孩子就是这样。嗯
2: 嗯
1: ，嗯无论他做什么，他都把他做到好。然后他做的这件事情是对某一个社群其实是有贡献。哎，是这样，我觉得这个就是极致是是，是<笑>对，这样就够了。对。所以有时候回过头来，我我会问自己啊，就是我也会问孩子。我以前我记得孩子比较小的时候，你知道，我们都会问你长大想做什么呀？对对对。然后小孩不外乎就说：“我想做公车司机呀、啊，啊、uh huh. 呃，然后那个呃，<笑>收垃圾的、收垃圾的、开垃圾车的叔叔啊。Uh ”啊、huh. ，他们就觉得很酷。对， uh huh. 后来我。后来我就改了。后来我从比较五六岁以后，小学以后，我给我常常会问，三不五时就会问：“哎，你觉得你以后想做些什么事情，会对这个社会有贡献？”嗯，就我再也不问说你想做什么，什么但是我会问他，对我就会问他：“你你想做些什么事情，以后对这个社会是有贡献的？”嗯，就我的问题就会从聚焦在他。变成是聚焦在这个社会，我觉得这两、嗯嗯、这两个问题，在我心里面，我觉得是比较不一样的。所以现在我的问题就是这样子。嗯嗯嗯、那么你，你你是个问题很多的人，我跟你讲，<笑>我觉得他们应该很烦，小孩应该很烦。对，就
0: <笑>你小孩他会要回答很多的问题，<笑>不过我相信他们也
1: 很幸福啦。啊。<笑>他们习惯了，就是还好白天没有跟我在同一间教室，<笑>不然就二十四小时黏在一起。Okay. 对对对对对，哦、oh. ，那他们现在的回答通常
0: 会是什么呢、嗯
1: ？呃，他们现在的回答，哥哥比较成熟了，因为我觉得比较是青少年要前期出来了，他现在就会告诉我说，嗯、我还没有想好。我也还没有找到我自己想做的事情，但是我想，嗯、只要我找到了，我都会做的很好。哇，这个回答
0: 也太外交官了，<後><笑>我喜欢滴<笑>水
1: 不漏。对，<笑>我觉得我已经我没有话在对，没有话在说，<笑>太厉害了，情商很高。呃、嗯，妹妹现在就已经。立定志向，他说：“我以后就是要做，我以后就是要做球员，我以后就是要，嗯嗯我以后就是要当一个运动家，让大家能够让大家能够知道这个运动是很棒的。<笑>”就
2: 是他现、嗯、妹妹
1: 他的想法、这个、妹,妹,妹妹做的是什么运动啊？现在，嗯，他想他想成为篮球员哦，
0: 那我觉得是可以的，因为你很高，<对>所以妹妹也会很高，对不对呢？<笑>
1: 对，有有可有可能，这个就是，但是谁知道呢？就是我们能做的就是，嗯,嗯，我觉得这是一个很棒的选择
2: 。嗯，你有这
1: 个选择，我觉得那就呃，你就要努力运动啊。就是我千篇一律的回答，就是嗯，我觉得这是一个很棒的选择。<笑>对，他们以后就知道你的套路了，不能让他们听这期
0: 节目。<笑><笑>啊，蒙太莎莉是一期成人向的节目，<笑>对对对千万不要让自家小朋友去听啊<笑>
1: ！啊，然后我会所有成人的套路立马被知道
0: 。对，因为嗯，我觉得和孩子相处的时候，虽然我们把他当成一个是独立的个体，我们也很尊重他们，但是孩子也毕竟是孩子，有的时候我们不能够完完全全的就认为他是一个成年人，嗯、就以。成年人可以接受的方式去对待他们，就这里面有一个平衡在，我们得有这个意识。但是相对而言，我们的语言和我们的行为还是要去斟酌一下和揣摩一下的，因为我就会发现有的家长会在两种极端之间、嗯有的时候呢，就把孩子极度当成一个非常无助的婴儿去看待，即使他已经五六岁了，他已经照道理是比较独立的。<是>那有的时候呢，又完全在跟五六岁的孩子讲一些我觉得他根本就不可能懂的内容，关于这个世界的这个你说什么比较远呐、啊，气候变化也好啊，或者说是一些这种人类的战争的议题啊，那我觉得他就脱离孩子本身的他现有的日常生活。嗯太远了，这个东西，所以就在这个两个中间，我们成年人是要有一个平衡，并且有一个意识的。<笑>我有时候觉得说，哦，你跟他讲这个，<对>那那他怎么怎么可能懂呢？这个还是要有
1: 一个常识性的判断在里面的。我觉得这一点对父母亲来说其实是很大的。我觉得很大的盲点跟很大的挑战，因为、嗯、呃，我想大多数的国家哦，大多数的社会里面，对于父对于成为父母亲这件事情，其实并没有什么要求，就是都是都是无照无照职业的状况，<对>所以要能够去分辨在哪个时间点给孩子什么样适合的语言，我觉得很困难，但是。嗯他又很重要，就尤其是母亲，就是呃，孩子跟母亲之间的这种关系，会成为他以后社会性发展的基础跟原型。嗯，所以我其实前几天哦，才接了一通电话，嗯、然后电话的那一头，他其实是一位母亲，他的声音听起来很焦虑，很无助。然后他跟我说，他的孩子要上小学了。然后呢，孩子不能不去了，因为他的孩子去年已经申请了缓读，嗯嗯嗯呃、也就是比人家晚了，就去年该上小姨没有去，今年今年一定要去了，无论如何一定要去了。然后孩子非常焦虑，孩子不愿意出门。好、哦，那么呃，台湾其实。台湾有一个保障学生的一个条文，就是你可以申请，你可以透过跟教育局处的申请，孩子是可以不用去学校的，有所谓的在家自学，哈，它是合法的。他说我已经帮学孩子申请了。在家自学可是我还是觉得孩子好像要跟固定的友伴有一点接触，我就非常好奇了。他就不是我认识的五岁半，甚至是他其实应该是七岁的，他不是我认识的六七岁孩子的特质。嗯嗯我就问他妈妈了，我就说：“妈妈，请你告诉我，孩子有没有上幼儿园的经验？”他说：“嗯、呃，没有哎、欸，因为去的第一天就极度焦虑，所以我的幼儿园就干脆不要让他念了。嗯、然后呢，呃，我可以，我可以把孩子送到你们的学校吗？你们的学校可以接受妈妈在教室陪读吗？<笑>然后每天陪读，然后只上半天吗？就是我从母，嗯、我从母亲的口气里面，我可以知道他很焦虑。最后我。”我婉拒他了。我只有告诉这位妈妈说：“嗯、你你准备好了吗？”我说：“我不是问你的孩子准备好了吗？我是想知道妈妈你准备好了吗？你准备好面对孩子的情绪？嗯、你准备好帮助你的孩子进入小型的社群了吗？就是你的焦虑会完全的加深孩子的情绪反应，然后孩子为了要报养育之恩。”他就会哭给你看，他就会焦虑给你看，他就会去回应，他就会会回应你的焦虑。所以，我觉得父母亲面对到孩子人生的里程碑的时候，就是如果都是担心、害怕啊，那个好危险。那我们看到的这个年幼的孩子，大概在若干年后，他就会成为一位心理巨婴。嗯，是的，他在心理上是长不大的。是<对>，我觉得那个影响就很大。嗯
2: ，
1: 没错。对，这个是很
0: 重要。这刚好也非常顺利的引到了我们其实下一个很想讨论的话题，就是每一个阶段的社会性发展会有什么不一样的地方。我们知道每一个阶段孩子都是有社会性发展的，嗯、但是每一个阶段又会有他自己的一些特点和特质嘛。就像你刚刚说的，孩子在小的时候跟妈妈之间的关系是非常紧密的，他的一个社会单元，嗯、他的 social unit 就是他的家庭。可能就是他的妈妈，然后和他的爸爸，还有有可能有一些保姆啊，还有他一些亲近的亲戚，这个是在零到三岁比较常见的状态，孩子也不会去幼儿园。然后呢，他就会到三六的阶段，三六的阶段的话，孩子他是从。不管是从哪一个方面来说，从他的情绪啊、身体啊，或者各个方面来讲，他都会需要一个小型的这样的一个团体，能够让他感受到这样一个团体的感觉了，而不是说就一定是在家里面了。当然，我们也理解说有的孩子他可以不去幼儿园，但是不去幼儿园不代表说他就是他就完全不去找他的各种玩伴。不管怎么样，还是要让他有这样相对应的社会的。活动时间吧，我们会说，因为他要能感知到，除了家庭以外，他还有另外的一个更大的世界在等着他，不能永远，不可能说永远都是一直待在家庭的这个环境里，在家庭的庇护下面的。这是一个，我觉得是不得不要迈出去的一步，即使父母成年人特别想要想要留，那也是留不住的，就是对，就
1: 儿大不中留，<对>大家还是放手吧。<笑><笑>不要管他。<笑>对，这是这是真的。这个就是孩子自然的，孩子自然的变化。然后从六岁以后，他们又进入小学，他们更在意同才之间的合作互动。或是他们的角色到底是什么？然后跨过了这个阶段以后，他们就要进入所谓的青少年了。他们就要知道，我自己在这个社群里面，我可以产出什么贡献。我是我是一个在社群里面，我属于一个什么样子地位？呃，领导者、被领导者、贡献者，我是一个处于什么样地位的人？然后慢慢的，他就真正的进入整个社会系统了。<对>我觉得他是一个慢慢螺旋上升的一个概念。嗯嗯嗯
0: 嗯而且他这个角色，社会角色事实上是会换的。等于说，他慢慢的会体会到领导和被领导，或者说在这个环境当中，对,对某每一个人，他都有他的价值，<对>并不是说只有一个领导那样子这。就是它等于说都是一个相对的概念，我觉得这个是非常好的体现在蒙台梭利的环境里面，因为它是一个混龄的环境，对，所以你必然你从一个呃零三的环境到三六的环境，你就要经历一个从最大到最小的过程，然后又进入到一个新环境，从六十二到十二到十八一样的，就是你还是要从最小的开始做起，就这样的一个成长的过程，就。我感觉是很合逻辑的，但现在呢，中国其实蒙台梭利发展状况，对对对我们还没有看到说有很多的孩子一路说是啊、呃，从蒙台梭利的环境里面一步一步的成长起来。但是我知道台湾其实相对来讲、嗯、开展蒙台梭利教育也已经有很多年了，嗯、有很多老师几乎是把一辈子的时间都花在这件事情上，所以也会有一些相对的可能会对这样的一条路会更有信心一些吧，就看到这个孩子能能够、嗯。一步一步的这样子，以他的节奏去成长起来。嗯嗯、然后虽然没有说，呃，在一条非常传统的或者主流的大多数人走的一条道路上，嗯嗯、但依然会呃成为一个很健康的、能够为社会做贡献的人，是不是？台湾你会接触到一些这
1: 样一路成长的学生呢？呃，这个路线或者说这个背景的孩子、嗯嗯嗯、在台湾，他。比较，我觉得比较多，但是我不敢说很多，嗯嗯因为呃，就包含是我自己的，我自己的孩子，大概就是在九个月跟六个月左右，就分别在九个月跟六个月左右，他们就进入了蒙特梭利的环境，嗯、然后一路到就一路到现在，所以他们可以说是蒙特梭利的老小孩了。<笑>所以他们算是比较早一点的，尤其像是哥哥在六年前，当时就是要从幼儿园升小学的时候，其实我们当时是没有选择的。台湾的可选择性其实也不多，就是蒙特梭利小学其实相对。对大家来说是非常非常陌生的，所以在当时我们的选择也不多。不过在也是很庆幸，在那个时候台湾就通过了，就是所谓的这个在家自学，我们就把它叫做实验教育的法案。就是说，作为父母亲，你可以选择你要把孩子留在家里面进行所谓的个人自学，或者像我们现在所办理的方式，就是三个人以上。你就可以委托一个、嗯、一个单位哈，或者是委托一个人来做来办学，然后递送申请。所以像我们现在就是属于这个状态，嗯、然后一路也六年了。嗯、所以现在慢慢越来越多这样子的孩子进入这样的系统。所以像我们自己学校的小医生，就有百分之九十都是有蒙特梭利幼儿园背景的孩子。嗯嗯但是如果往后看，就是蒙特梭利中学目前在台湾还没有真正就是到很蓬勃，所以像我现在面临到的困境就是，呃，哥哥明年就小学毕业了，嗯、<哼>接下来他到底要往哪里，就是要往哪里去走？然后现在已经有一些呃像跟我一样，就是蒙特梭利的家长们已经在筹备、嗯。蒙特梭利中学希望能够让接受这完整六年的孩子继续下去六年，嗯，就真正走完蒙特梭利的整个教育阶段，然后那个时候真正就可以看到，就是如果他在蒙特梭利的环境里面沉淀了这么久的这些孩子，他们最终。出来以后，离开学校以后，他们的社会性发展能够成熟到什么样的程，能够成熟到什么样的程度跟地步，嗯嗯大概还要在六年，我们才能，我才能从我孩子身上来回馈给大家哈。<笑>六年以后，我们继续约。哦， oh, 可以，可以，那肯定。<对>六年之
0: 中，我们会保持联系的。<笑>希望蒙太莎莉这档节目六年以后也仍然存在。哦、然后我们就可以继续再看一看这些孩子
1: 到底长成了什么，能开出朵花来吗？<笑>对，这个是我现在也非常，其实我现在也非常好奇的事情，就是这一群孩子在这样子的一个背景下，呃，因为当然也有很多的家长会说啊，这个感觉比较像温室，嗯，可<笑>是一路上来，嗯、呃。老师对，无论是哪个年龄、哪个年龄段的老师，零三也好，三六也好，就是老师他们能够对孩子有呃相较多的包容或者比较多的理解，感觉这像一个温室的环境。嗯、好，所以我们自己也，我们自己就包含我自己，也很希望看到，就是这一群孩子离开这个环境以后，他们我们这些年种的种子到底会变成什么样子？所以还是还是要一个等待
0: ，对，因为更多的我觉得从蒙台梭利这整个环境来讲，我也是会觉得它的社会性发展是一个比较好的去衡量的一个方式，而不是说从学业方面，嗯、因为不管从哪一种情形来讲，我觉得学业都不是一个蒙台梭利环境在。执着于追求的一个目标，有的时候他可能对有的孩子在学业上面效果好，<是>有的时候不一定效果有那么好。但是我觉得对所有的孩子来讲，嗯、既然他是社会的一个分子，他对于社会性的发展这一块，蒙台梭利环境确实有很多可以支持到他发展的地方。这点也是，我就觉得，不管你呃你是百万富翁也好，或者你可能只是一个工薪阶层的人也好，但你你到底怎么去看待你的生活？你怎么看待你在？社会当中的一个角色，怎么寻找到自己的一个位置，并且能够很有很有价值感的、很有很幸福的去过完自己的一辈子，这、就是我们每一个人都会。最重要的一个部分吧，因为到最后你你到死的时候，也不是看你这个到底这个社会成就上面到底会或者说赚多少钱啊什么去衡量，但是你自己可以问问自己，现在你过得幸福不幸福？你过得好不好？你能不能斩钉截铁地说<对>我过得很好<对>啊？怎么怎么怎么样？就我觉得这样子就<对>就是很重要的一件事情了。但是这个效果可能是要很久很久以后才看得到的，并不是说他在当。下就能够立马显现出来的
1: ，嗯，所以我自己觉得这个过程里面哦，就是在他这整个过程里面，你说成人真的能够教他吗？我能够，我我我透过呃，因为我常常被问到一个问题是啊，那你们怎么做品格教育
2: ？嗯嗯嗯，我怎么去教
1: 他们？<笑>怎么教孩子品格教育？但是。这个问题其实真的很难回答。你就
0: 说直接塞到他脑袋里边就好啦，就品格嘛两个字塞进去就好了
1: 。<笑>对，就是你要怎么不能这样对家长？家长会,会疯的。但是<笑>这个太难了。就我我自己去反省，我们以前有一堂课叫《公民与道德》，就是我们以前是有这个，好像在高中吧，就是你要修这个《公民与道德》这个课。嗯嗯嗯我自己就在回。每次面对家长这个问题，怎么教这个品格教育的时候，我就在回忆哦。如果这个品格教育真的可以透过绘本啊、哦，来、嗯、小朋友 ，come on， 跟着红红老师，要看一个什么样子的？<笑>你,
0: 你很适合干这件事儿，<笑>尤其适合你这个红红老师的名字，一看就觉得嗯，很
1: 上道哦。<笑>我就跟你说，每天都在教室里跟孩子在一起嘛，就是我们要透过讲绘本，透过一堂课来告诉孩子说，你要有爱同伴，你要帮助弱小，你要富有正义感。如果这个东西，我们可以透过公民与道德，透过一堂课。交出来，嗯、那其实现在不会有社会问题，嗯嗯
2: ，嗯
1: 真的不会有，对。但是，所以我常常觉得这个其实是证明了孩子的社会性发展跟他个人的主动性，其实这个东西它是必要的，嗯嗯
2: ，嗯
1: 他要能够去控制自己的欲望，当教室里面的那个粉红塔。被一个另外一个孩子拿走，正在使用，我好想要拿，但是现在他在用，所以我需要等待。这种控制自己的欲望跟冲动，必须来自于他的内在，对，而不是。外在的一个强制的，嗯，对，那种外在的强制的状态，有时候我观察教授都觉得孩子们真的很可爱，他们有一种雷达，他们天生就有一种雷达，他们可以侦测到，就是如果是一个十分权威，然后掌控欲十分强烈的成人，在教室里面的时候，嗯、你就会看到，当这个成人在的时候，所有人都低着头。埋头工作啊，就是孩子知道你想要我们忙，那我就忙给你看。对，对然后当,当老师前脚离开去办公室或哪里，前脚离开，顿时那个教室的音量就起来了，大家就解放了，嗯、然后松了一口老师那一脚踏进来的时候，啊、他们就是可以侦测到。那一股异样的气氛，然后瞬间安静，回到工作状态。
2: <笑><笑>我觉
1: 得他们真的太妙了。这个东西其实其实就是发生在我们眼前的时候，其实真的是告诉我们孩子的这种我们所谓的美德哦，嗯、呃，尊重也好，礼让礼让也好。等待也好，这些所有的美德要靠外力去发展它，它真的是很困难的。就算发展出来。他也只是满足我们的期待而已。是
0: 你走了以后，它就不存在了，因为这是来自于外在的，只有内在的东西，它才可能是持久的。嗯、你刚刚提到的有一点啊，红红老师提到一点，我觉得很重要，就是在一个社群里面或者在一个团体里面，孩子要能够呃去。克制自己的欲望，因为有的时候他并不是所有的欲望都可以及时的去得到满足的。就像你刚刚说的，有的孩子在使用一份教具的时候，<对>另外的人他必须要去等待。我觉得这个过程也是一个非常关键的过程，嗯、也提到了一个在环境里面很重要的原则，就是关于自由和限制。我们怎么给孩子自由，以及要有哪些限制，这也是一个很大很大的话题。因为我们在培训的时候可能会。花上好久的时间去由培训师来讲解、嗯、来解释这件事情，我觉得我们在节目里面可能也不能够很深入的去讲，但是我们不得不说，有一个对于蒙台梭利的。误解就是说，来自于孩子可以在环境里面想做什么就做什么，但是这绝对绝对不是一个正确的表述。<是>他在环境里面是也是不可能想做什么就做什么的，嗯、因为这种环境的话，只可能让他自己一个人存在。如果说在一个团体里面，他没有办法以这种所有人都可以想做什么就做什么的形式去存在的，<是>呃，那么也回应了我们。之前制片人的呃，制作人的一个问题，呃。如果说有一个孩子在教室里面，他放的音乐或者说他听的音乐也好，他制造的音乐也好，特别的大声，会影响到别人的话，那又应该怎么办呢？你现在如果说我们想象这样一个情境啊，他如果说是一个孩子在零到三岁的阶段，在你的环境里面，他就开始啊，开始狂唱歌，又又很大声的话，哈，那这个时候你作为老师有可能会做些什么呢？然后开始考试了,了，这
1: 个不同，<笑><笑>不同年龄层。其实不同年龄层的孩子，我们就会有不一样的处理，哪怕是面对同样的一个行为哦。嗯嗯如果是小一点，因为我们我曾经跟呃两个月到会走路，如果他是在两个月到会走路十四个月左右的班级，说实话，我们是没有办法阻止他的这个行为。嗯、就是这个时候的孩子，他们其实是有一种内在的生命力，是有一种欲望，嗯、他们想要去。去探索，就是你要让他往东爬，他刚好往东，那就是恭喜你，他心里面的那个欲望想要往东。<笑>好，他如果、啊、他如果你想要让他，你想要让他往西爬，你把他你把他这样抱过来，然后转个方向，他还是会回头的。嗯，他不会理你的。嗯、就是这个问题，如果是发生在会走路以前的孩子，那么我做的事情就是到这个孩子的面前，可能是唱一首歌，他常常听的歌，而且是用一个比较悦耳的声音唱给他听，或者是说故事给他听，就是。我会顺势的做更多语言的交流，嗯、因为我们要去帮助这个年纪的孩子有更多的语言发展的机会，所以小一点的孩子我会这样做。嗯、那么，如果是他已经是来到了一岁半以后，我们所谓的 IC 教室，那么。很有可能会有这样的状况。我会做的事情是，就是当然这个东西也要看当下的判断，嗯嗯还有时间。對對對對我也很有可能就拿了一本歌本，就坐到这个孩子的旁边，對對對對就没有关系。我们今天就不工作了 ，OK？ 嗯嗯嗯没有问题，<笑><笑>我们就一起。我们就一起来唱个歌吧，哈，用好听的声音。成人还是要示范你怎么用好听的声音。我们就一起来唱个歌吧。那么不工作就不工作了呗，嗯、不工作也不会怎么样啊。我不会一定要孩子们。去，在我的强迫下，必须一定要这个时候去做这样的事情。嗯、好，那、嗯嗯、当然，如果这个孩子他已经是两岁半、两岁八个月，他已经可以稍微有意识的知道自己这样的行为，我可能就会走过去拍拍他说：“嗯，你唱歌很好听，可以再用。”小一点的声音吗？好、嗯，或者是你现在真的好想唱歌，我们可以到院子，我们可以到院子唱，我可能就会请助理老师。陪着他去了，嗯，对，那所以我觉得，<對>哪怕是同样一个行为，对于不同年龄的孩子，我们会有不一样的处理。但是、嗯、很重要的是，就是我们又回到了，就是说，他个人的欲望跟这个团体之间的和谐，我们要如何去拿捏？我觉得，他永远会是。灵魂的拷问，就是，对，我们不一定每一次都能，<笑><对>我们不一定每一次都能处理好，每一次都能够处理的非常专业，非常的到位。但是我们会一次又一次的进步。但是我觉得前提是团体的和谐跟团体多数人的利益，应该是要被我们看到的、嗯，对，而不是只有他，对，对。对，但
0: 这点啊，真的有有的时候，就像你你说的，有一个妈妈来讲，能不能更多的关注孩子的需求？我们会说，在一个团体里面，是,是会有这样一个多数人的利益的。但有的时候呢，我们对一些比较特殊的或者比较特别的需求呢，又必须要、嗯。适当的进行关注，因为每个人的需求点又会不太一样。嗯、呃，我就想到我们在小学里面不是有做过一个，嗯，那个图表，它是讲代词的图表嘛？啊，这个这个，你们这期培训可能没有，因为它是一个英语的培训嘛，所以它在中文里面就没有讲，嗯、因为中文里面的动词它不变位，所以那个那个工作就显得没有意义了。那但是它在英文里面，因为代词会涉及到一个跟动词的配合问题，嗯、所以它。那个老师会有一个示范啊，他就是说，呃，比方说介绍我，就是我就是孤零零的一个圆圈在一张纸上面，大家可以想象。然后介绍你，这个圆圈上面就有了一个你。嗯、然后他就说，呃，然后还介绍了什么我们啊、你们啊、他们啊。最后这个这个这张白纸上面就有好多各种各样的圆圈，出现了各种各样的代词哈。然后老师他就会说，其实这个这里面也有一点隐藏的一个。道德上面的一个含义也好，或者他就说你可以去有的时候去点一下孩子的，嗯、就是说在一个团体里面，每个人的需求很可能都是不一样的，但是我们我们需要能够尽可能的能够让你的需求得到满足，同时让别人的需求得到满足。那这个中间是会有一些有的时候必须要有一个妥协的成分在，你才能够。变成一个团体的，然后你对你这个团体有了很大的一个爱，或者有了一个归属感以后，你是可以让渡出一部分你的需求，然后让大多数的人都能够在这里面比较舒适的生活，而不是只考虑到自己啊。所以我就会觉得那个那个图还是蛮妙的，就是说你必须在这个这个。让度是建立在你自愿的原则上，然后你自愿的这个原则是因为你对这个集体它有一个归属感和爱，所以你才愿意去做这样的让渡，并不是说是别人在强迫你啊。嗯、从你的角度来讲，就是我被剥夺了一部分的自由，然后我被剥夺了一部分的这个需求啊。呃做了很大的牺牲去满足你，就这个过程是他一个很主动的过程。当然，这个是我们成年人有的时候也比较难的事情，嗯、所以在孩子身上就更加了。我们有的时候也不得不要进行一些引导，或者不得不有一些规则。我们要承认说，他确实会损害到一部分孩子的他自己的那种想要表达的自由。但是我们在制定规则的时候。也是要考虑到有很多人在这个团体里面那个一起生活，我们就不能够说，哎、啊，你你想跑就跑啊，或者说你想怎么搞就怎么搞，因为我们要考虑到有另外的人在，哎，这一点其实也是建立一种他对同伴也好啊，对人类也好，或者说对整个环境的爱，也是体现在这个社会的交流里面、社会性的发展里面的，是一步一步融入到孩子的生活里面，最后他会变成一个习惯，就是就像我说的，在。开头说的那位会给同伴倒水的女孩子一样，她、嗯、会变成一种很自觉的一种行为，并且她不会觉得说这对她的这个生活有什么影响，或者她就利益受到了损害，就变成一种很愿意为集体去做事的这样的一个。态度，或者是这样的一个想法，我就觉得这种转变是非常重要的。嗯、它不是来自于外在，就像你说的，它是来自于内在。你愿意去做这件事情，哎，什么时候我班上的孩子能愿意这样想就好了呢？不用我再说，哎，你这个不要在这儿，你怎么又不要跑？<笑>就有时候我看到他们在做事情的时候啊，真的觉得。忍不住啊！为什么他会这样子去做这件事情？<笑>但是跟62的小孩子，我是确实有的时候会批评的，这个、因为我觉得这个事情他没有做一个很好
1: 的选择
2: 。嗯，
1: 我觉得这个东西他都很，他都很考验一个成年人对于社会的价值观，就是我们到底希望，呃，我们陪伴三年也好，或者是六年也好。的这些孩子，他们具有什么样子的一种特质？嗯，我印象很深刻。我们的呃，我我们其实从零到三岁，从零三开始哦，尤其是 IC 教室开始，其实就有所谓的食物制备
2: 。嗯,嗯,嗯，但是。
1: 多半的时候，你知道，小一点的孩子就是切蛋啊，切香蕉啊，他这一秒切，下一秒东西就在他的小肚子里了。嗯、基本上<笑>比较难贡献给大家哦。这个我觉得是很很好的一个体现哦、喔。你要照顾别人前，你要先照顾自己；你要爱别人前，你要先懂得爱自己。这个也是一个，我觉得就是一个自然的表现，所以他们就会把自己喂得饱饱的。<笑>然后慢慢到了三到六的，慢慢到了三到六的教室，你就可以看到这个食物制备的这个区域会越来越多元。它可能会有压红萝卜啊，可以成为孩子可以成为呃厨房阿姨中午煮饭的汤的材料啊，就是他们能做的事情越来越多。<音>其实最让我醒思的是到了小学，因为当时我们在制备小学教室的时候，我就心里面一直觉得，这些孩子如果在蒙特梭利的环境待了六年，对于食物制备这件事情应该一点都不陌生，应该是十分熟悉的哈。<音>既然这样子的话，厨房工作就会成为我们在六到十二岁环境里面去体现。日常生活工作的一个区域，所以嗯嗯嗯其实我们的教室里面是有一个厨房的，就在教室里面就有厨房。啊啊孩子呢，他们就必须准备所有师生每天每天要准备所有师生的中午的午餐，就他们要煮饭、嗯嗯煮汤、切水果，他们还要提供一道青菜。你知道一开始的时候小孩怎么说吗？就是他们六七岁的孩子哪知道盐要加多少，<笑>然后一开始就会一开始就会有人说今天的菜是谁炒的啦，咸死人了，<笑><笑>然后此起彼,彼落的抱怨哦，为什么饭又没有熟？<笑>你说这些孩子在家里面其实是被照顾的，嗯<笑>嗯。嗯很好的饭为什么没有熟？这个汤能喝吗？<笑><笑>在一开始的时候，这种抱怨，这种抱怨是很多的。大概一个多月以后，因为每个人都要去轮值，嗯嗯，每天要煮嘛，每周你都就是他们是固定你一定要去轮值厨房工作的。当他们知道自己今天厨艺不精，厨艺不精，然后这种批评只会让整件事情更退步，没有进步。然后它不会带来任何成长性的建议的时候，不用老师教，不用老师说，他们就会说：“如果今天的菜再多加一点盐，会更美味。”<笑><笑>哦，<笑> oh, 那已经是很克制的表达了，不错不错，有进步。<笑>就是我觉得，啊，<笑> uh, 我觉得这一点他们自己会去透过生活经验去修正。所以，其实这个就跟我们刚刚在讨论的，无论你要达到什么样的美好的品德哦，品格哦， mm hmm. 你不透过自己的修正，不透过自己的努力，其实那个真的是非常困难的。你永远说出去的话都是刺人的、伤人的，的所以我觉得这种生活经验对于孩子来说其实是绝对必要的。所以，有时候作为父母亲，我就会回头过来想想，我自己跟孩子的相处是不是预留了时间，跟我自己的心脏去让他们承担这些家务工作。嗯嗯嗯，对，可以说承担家务责任，而不是就是每天就是端到他面前来。哦，你今天要咖喱饭还是你要海鲜面？小孩就跟我说：“我要咖喱饭。”哦，好，那妈妈去弄哦。然后咖喱饭好不容易一个小时做出来以后，他就跟你说：“我觉得这咖喱不好吃，我现在想要吃海鲜面
2: 。”嗯，哎呀，<笑>你,
1: 就<反>你怎么不早说呢？转过头又去端了一碗海鲜面出来，就是我们不是我们这种作为，就是彻彻底底的告诉孩子，其实你可以不尊重我刚刚为你这一餐所付出的任何努力。<笑>完全就是，我就没有办法，我真没办法想象这个孩子长大了，如果跟长官，如果跟公司的里面的领导出去聚餐的时候，不知道是一个什么样的状态。呃
0: ，哦，我那我突然想起来那天很好笑，大宇老师他就走进教室，他就说你要咖啡还是茶？我说我要咖啡。他说那你自己泡吧。我就很想打他，你知道吗？我<笑>说你。<笑>你为什么问？<笑>你问呢，对不对？<笑>对，然后他他说哦，那你自己泡啊。我开说嗯，<笑>但他是个很好笑的人，我觉得说确实，嗯，有的时候就这种话，他会让你想一想，对啊，就为什么别人或者说妈妈或者说另外你的好朋友要为你准备这个呢？就很多事情你都是要自己去参与的。我现在就发现说，只有自己参与到里面了，你才知道这件事情到底要怎么做，你才知道说啊，这个事情。因为我以前，<对>我以前那种像，我是当了蒙台梭利老师以后，我才知道塑封这件事情是怎么进行的。台湾叫什么？速这个塑封这个声音叫<笑>叫做什么？因为我从来都没有搞过塑封这件事情，然后我就觉得说，啊，这个事情怎么搞搞啊？然后他们就展现了一个。还有个老师给我做了一个示范，嗯，他把这个塑封膜拿开，然后把纸插进去，加热到某一个温度再过塑，然后我在边上拍手说：“哇，好神奇哦！”啊、我第一次看到这件事情。这<笑><笑><笑>个老师就白眼我，又说不想说话。啊<笑>、嗯！后来我就发现，说这种人你一定要参与到里面，这种日常生活的准备，然后各种家务、<对>各种生活中的事情，它不仅仅它很重要，事实上，它才是让你这个生活能够很好的运转下去的关键，就会让你感到你是一个很有自信的、很独立的个体啊。比方说你现在会做饭了，那就感觉自己能够养活自己那种感觉嘛，和饭来张口这种感
1: 觉是完全。全不一样的，嗯，对，我觉得另外一个角度，其实它也体现了一种我能为社群贡献，我是有价值的，嗯、我是有能力的这种感觉。哪怕这个社群现在小小的，只是家庭，真的，哪怕它只是家庭，就是我依然能够对这个家庭产生贡献，然后我是一个有影响力的一份子，而不是。我今天回到家，然后呃洗个水果，可能可以得五块钱零用钱，或者可以得一个小星星。嗯嗯嗯我觉得他们不是客人，所以我记得有一次，我跟我我我我我真的是大爆炸，就是已经就是可能在处理孩子的事情啊，然后我先生回来，然后他对我说了一句话，立马点燃我，他说。<笑> Uh, 哦，那我我看你这么忙，那我帮你去洗衣服。我立刻炸开，我跟说什么叫做帮我？为什么是帮我？难道、uh, <对>难道你不是这个家的一份子？<笑>立马立马炸开。他说我没有要冒犯你的意思，我只是我说不对，你这个你这个讲法就显现了你的潜意识。
0: <笑>你老公很搞想回来的不是时候
1: 。对<笑>对对对对，他说我回来的不是时候。Uh, uh, 不过从另外一个角度来看， uh. 我就我自己心里面就会觉得说，家里面的这些事情，其实应该让孩子更多的去参与，而不是用他参与这些家务分工，然后给到他一些额外的奖励。其实我觉得这个。反而是过了，那也就意味着以后我做任何事情，我是不是都需要这个外在的奖励来弥补我内在动机的不足
2: ？是的，其实是
1: 有点可惜。嗯、对对对，而且孩子其实，在越小的
0: 时候，你要是越能够形成这种一定的习惯、一定的责任，他到长大以后就会。在这方面，其实衔接的更加顺畅一些。当然，我觉得像我，我自己以前在家里也不做家务，后来是慢慢长大了，不得不自己做家务才开始做。我会觉得说，当然了，我现在要自己洗件衣服也是可以的。可是我就会觉得说，呃，在乐趣上面，嗯、或者说在这种理所当然上面，我还是经过了一番纠结的。在纠结之后呢，还是走上了这条。调<事>对。走上这条自立的道路，但是呢，我会觉得说，如果在更小的时候有这样的意识啊，这种跟家庭一起参与进来，那都是。感觉连接就会更加紧密一点。你现在做当然就是为了，你就非得要做嘛不可，这有一点责任。但小时候做其实还是有很多的乐趣的啊！我们一起做一个咖喱饭啊，我们一起做个海鲜面啊，其实孩子是很乐意去做这件事情的，是一种
1: 很好的亲子时光。对，我觉得它就会变成是一个家庭文化跟家庭价值观的，我觉得传承。然后这个东西，嗯、它其实呃，往长远看，当一个孩子他能够自己很自然的很自然的对家庭产生贡献的时候，他在往外在当他的焦点往外发展的时候，他就可以很自然的对他的社群，可能是学校，可能是公司，可能是这个社会产生产生贡献。而不是要被人，嗯、而不是要被人挤点或被人批评的时候，我觉得那个是一种，那个是一种自主性跟主动性。嗯、所以，其实帮助孩子独立，就透过这些家务帮助孩子独立，帮助成为帮助孩子成为一个能够去贡献社会的人。其实从小在家务分工上，其实我们就可以做了。我觉得这对父母亲来说，他真的，他、嗯、真的不困难啊。我们愿不愿意而已，我们觉得这件事情重不重要而已。对，还是要在父母
0: 身上下下功夫。你们是不是也会经常做家长工作房啊
1: ？对，家长工作房几乎是每个学期就是各种讲题，不停不停不停,不停轮替。就是我自己一直觉得。蒙特梭利老师，尤其是一线的老师哦，其实真的大家都很努力、很认真、很用心的，把所有的时间、嗯、精力、专业都贡献在孩子身上。但是我们却花很少的时间去协助父母亲，可是当我们这样做的时候，嗯、我们心我、嗯嗯、我们会有好多好多的挫折感，就是你看我已经花了这么多时间，想了这么多方法去帮助这个孩子，<對>但是你看他可能放一个长，<對>放一个周六周日，或有的时候中秋。你看他回来就打回原形，嗯、所以我自己看到了很多这样的一个，嗯、我觉得是作为老师的一个挫折。我就一直告诉我自己，我只能花5 0之五到六十的呃这种时间点在孩子身上，我剩下的 40% 的时间，嗯嗯我要好好的抽出来去。陪伴这些家长，去告诉这些家长，其实可以有更好的方式，让你的家庭生活更和谐。一定有的，我就我我会不断的告诉我自己說，说我一定要抽时间做家长工作，我一定要能够帮助到这些父母亲。然后，当他离开我，当他离开这个学校，当他离开我的教室的时候，这个父母亲他就能够陪伴影响这个孩子二十年。对，所以嗯，嗯，我们我我自己会花很多的时间点，<对>然后也会在这个，也会在透过跟家长工作的这个过程里面，你会发现各式各样的家庭问题，其实起源是来自于夫妻问题。嗯、<笑>很多爸爸都说，有了小孩以后，他的身份地位连狗都不如。<笑>就是以前睡以前睡主卧嘛，以前睡主卧室的主卧床上，然后因为有了小孩，就必须被迫睡到地板上，然后你就可以在<笑>你就可以在这个过程里面，其实去看到，就是有的时候家庭会慢慢的失衡。就是夫妻关系啊，嗯、或整个家庭的结构失衡。当家庭结构失衡的时候，我觉得很容易孩子就成为那个被牺牲者。对，有的时候有、嗯、看到父母母亲就会十分依附这个孩子，就是你看我为了我为了你做这么多，呃，我为了你都怎么样怎么样，可是你都没有做到我心里面期待你的什么样子，常常就会有这种。状态出现，其实这对孩子来说，我觉得都不是太健康。但我
0: 觉得，就是我们跟家长在工作或者跟沟通的时候，有的时候是比较就比较随意的，像课后的时间啊，嗯、然后有的时候遇到啊，如果说是正式沟通呢，也会有。再加上家长工作坊的时间，我觉得。作为老师来讲，这一部分时间会花下去，会非常的值得。就是你得跟家长之间有一个相对来讲互相信任的关系，他不必要很亲密，你们也不是朋友的关系，可是他必须要相信你给出到的一些东西。然后呢，嗯、他也可以讲一些孩子在家里面的一种情形。有的时候，就是这种关系是需要老师主动去维护的，因为家长很难主动来找。老师讲这些事情，但是如果有一个比较好的沟通的话，会大大方便我们的工作。可是呢，又要把握住度。有的时候家长也会找你聊太多有的没的事情，<对>你会觉得、哎、这个事情跟我有什么关系？就是我不想听这些东西。那那就一定要。也是一种修行，真的很难。<对>我觉得当一个老师，我开始就觉得只要代班就好了，后来觉得说何止代班，代班只是我生活的很小的一部分。<笑><笑>然后觉得说啊、哦，还有很庞大的一个东西，代班只是露在表面上的说，你一个老师要代班，结果后面还有这么大一坨事儿，就是嗯，也是他也是在不断的工作当中才会发现的，就是
1: 很吓人。<笑>对，其实从另外一个角度来说，嗯、做做老师也是在考验自己社会性的发展，就是你能不能更好的跟孩子和谐的相处，嗯、就他就像你说的，他只是一小点，你能不能够更好的帮助，譬如说助理老师的成长。然后更好的去给到家长的支持跟建议，嗯、甚至扩大影响力到你这个学校所在的社区。其实我觉得它也是在考验我们自己的整体的社会性的发展，能不能跟各种不同的人对去很好的工作，然后产出一个产出一个目标。我自己在、嗯。这么多年跟家长工作的，我觉得经验里面哦，这个就要广告一下哦，一定要好好回去听一下 MoMo 老师的四大发展阶段。就是、嗯嗯、<笑>常常有的时候，家长会说：“啊，你会算命吗？你怎么知道？”哦，其实都不是算来的，嗯、都是从那四大发展阶段来的。六到十二的孩子就会这样子啊，嗯、他就会有这些特质啊，所以可能你的孩子在五岁半的时候就开始出现了，他们想要跟同才一样。孩子穿什么，我也要穿什么的这种特质、嗯，这都不是算命来的。我常常会不断的、<對>不断不断的去回顾这一个理论的篇章跟主题哦，它能够帮助我在家长的工作上更上一层楼，<對>可以在很短的时间之内得到家长的。得到家长的信任跟支持，<笑>所以工商广告回去好好再听一次。<笑><笑>对对对，我们前
0: 面的几季节目，包括这一这一季的一些节目里面也都会有提到。哎，其实我就是觉得我们这一期、我们这一季节目，或者说摩太啥里一贯的风格，就是干货太多，我们应该多一点闲聊才好。<笑>对对对，啊、他们说老师有那么多信息，对一次闲聊能有多少信息呢？可能大家听众一个也就记住了三句话，<笑>一个就是那个小朋友很帅，我今天记得那句话。啊<笑>，那这句很重要，真的去和家长搞好工作，去和家长多多的交流，不要去。我觉得还有一种心态，就有的时候家嗯老师会有一点比较不愿意去做家长这方面的事，就是、因为觉得可能。各种各样的原因都有吧，或者会觉得有点害怕。然后我经常就讲，就是反正家长也不会吃了你，一样都是人嘛，你就把它当成一个人去交往，因为你的周围就会有各式各样不一样的人。嗯、一开始我觉得还是要从一个比较。相信对方的这样的一个角度去讲，嗯、当然我们也会遇到一些嗯奇奇怪怪的，或者真的是我们会觉得没有办法去打交道的家长，但大多数情况下，家长和你的目标其实是一致的，是只是想要这个孩子发展的好一些，<对>只要把这个这个一致性。调好了，你们就是一个小团体。那你在这个小团体里面，慢慢慢慢的就会有这样的新人发生，就和孩子之间的交往也是一样的，和大家在任何一个环境里面的交往也是一样的。<对>然后你就变成了某一个环境的一份子。呃，我突然想起来有个很好笑的问题。嗯有有一次，一个家长就问我，他说：“这个蒙台梭利是不是个意大利人？”我说：“是啊。”他就说：“那我的孩子以后就会不会变成一个意大利人？”然后我说：“嗯，<笑>我说你的孩子在他的意思就是，那这个东西应该是只适合意大利人，或者说他会有一种意大利人的教法，那么他就会把孩子教成意大利人。嗯”哎，我就说：“无论如何，你的孩子只要在中国，他就会是个中国人，因为他就变不成一个意大利人，他的环境不在这里，<笑>所以。”<音>那咱还能怎么办？你能在中国教出一个美国人吗？不可能啊！你在中国，他出来的就是一个中国人，只是一个啊、呃、更合群的中国人，或者说一个更不合群的中国人而已，就就是这样。
2: <笑>我觉得、哦，<笑>所以我会觉得这
0: 长有
1: 的问题也是很妙，嗯嗯。他这里面<说>其实有很多，我觉得是很有趣的、很有趣的观点哦。就是我觉得是来自于对这个蒙特梭利。这个教育哲学的误解，或者是说我们，就是现阶段我们所塑造出来的形象哦。嗯嗯、前几天有一那个公立小学的老师，然后他们的学校是在比较偏、比较偏远，我们叫做偏乡学校，比较偏远的学校啊，然后他就跟我说，嗯、他就他就跟我聊到，他就说，哎呀。你做这个蒙特梭利哈，真的很不错哈，但是呢，在我们的学校里面是不可能成功的。我说啊，为什么？你知道吗？<音樂>你们的孩子跟我们的孩子不一样哈，你们这个是那个城市的孩子，资源比较多啊，然后呢，呃，没有什么贫富不均的问题啊，然后孩子比较聪明啊，哦<笑>，就是，所以你们能成功，<音樂>你们可以成功，换到我们这里来就不行了啦哈，家长资源没有这么多。后来我就我就跟他说，我说如果照你这样说啊，那么哈，就我理解，蒙特梭利博士他当时提出这一系列的。这个一系列的脉络是他观察罗马贫民窟的孩子耶，然后他工作的对象一开始也是罗马贫民窟的孩子。我说，我只是想要告诉你，其实你面对的孩子跟我面对的孩子是同一群的，他们有同样的身心理的特点跟需求，他们同样都对这个世界有渴望。不会因为偏乡的孩子他就没有这些需求，都有的，只是我们是就是说，只是我们要用什么方式去提供，提供哪一些东西去满足他的需求，但是他们没有不一样，真的没有不一样。我觉得这是一个很大的，我觉得这是一个很大的误区，因为在某种程度上。蒙特梭利学校或蒙特梭利教育，它已经被塑造成为是一个只有某一个阶层的人才能够得到的或享受得到的，其实是一个很可惜的状态。是我也是觉得很可惜，对
0: ，所以才会想要做蒙台莎利这档节目，呃，对，以一种不太。正经吧，不太正式的方式，但是也想要跟大家去聊一聊，因为我本身真的不是一个很正经的人。但是呢，哦，当然作为老师，我们有比较专业的一面，但是在课后，我就经常会想说，嗯、如果这样的一种教育的理念，我只能或者说这样的一种方式，能够有更多的人。去接触到，这会是一件非常好的事情。未必一定要在蒙台梭利学校，<的>未必一定要送到某一个很价格或者收费，它完全就是呃脱离家庭实际状况的这样的一个学校去。但是如果家长知道说他会关注到眼前这个孩子的需求，我觉得就是一件很好的事情。那带孩子做做家务这些事情，毕竟他有它又不费钱，他也不费别的另外的东西，他最多就是费点油。嗯那孩子多多弄点油，那还能费什么呢？就在目前的条件下面，<笑>我觉得这个事情是可以去做到的。所以说，而且能够很好的提提高大家和和孩子相处的那种生活的质量。如果你了解他，或者你知道他的这些特点的时候，你就很有把握嘛。你不知道他在干嘛的时候，嗯、你当然是觉得他很捣蛋。你一旦了解了这个事情，就没有那么的。艰难，因为现在大家带孩子都带的非常的焦虑，嗯、所以这档节目就是想要大家能够更加的轻松一点。大家看一看红红老师的状态，对不对？能看得出来他是一个九五年就已经<笑><笑>上班的人吗？
1: 啊<笑>，我今天对于这个信息还是觉得，下次这个状态，这个状态要直接就是直播才看得出来。我会打美机，什么打美就美颜相机是吗？对对对对对对，打美颜好弄一个效果出来，保证你看不出来。二十五年了，大学刚毕业，我跟你说。<笑>我知
0: 道，我知道。你看，我到今天才知道你的年龄嘛，之前一直都不好意思问，总觉得，哎，呀，哎，呀，我们是在聊天当中才会慢慢熟的。这对我来讲也是一个呃非常好的社会活动。我觉得通过这个培训，我我认识了很多很多非常非常。让我印象深刻的女性，我会说，呃，男性也有，就你像您先生也是，但是其实我觉得，整一个在培训当中，我接触更多的还是女性，我就觉得说，嗯、呃。如果说蒙台梭利教育还有一件让我觉得非常好的事情，就是它让更多的女性体现了它的价值。对，对像他在印度做培训的时候，<对>有那么多的女性啊、哦，然后我们看到今天的培训是有很多是来自印度，然后呢，嗯、还有像各式各样的。在这个早教阶段，很多时候是不太受重视的，但是也是因为蒙台梭利的这样的一个运作，或者说这样的一种方式去介入到早教当中去，我们会看到有更多的、嗯、女性在当中找到它的价值。我觉得这一
1: 点非常非常的好。对,<笑>对，这一点我觉得它<笑>不就是无论是女性男性，它真的是帮助人在这个过程里面去。真的仔细去思考你你想要什么，然后如何帮助你自己更好。我都觉得我，我我每次每次在接受培训的时候，我都觉得我不是在接受一个教师培训，就是说教师培训其实是有点低估，嗯、<笑>其实是有点低估它了。我都觉得每一次培训，它都会让你更沉淀一点点，然后。能够让你，我觉得好好去思考一下，比较像是一个转化自己的课程，不到不像是，说实话是教师培训啦。嗯、但其实我倒觉得，不只是这一层，不只是这一层面的意义而已，不是来让我们学会通过三年的培训，让你学会怎么做一个，怎么去教小孩，怎么做一个老师。我觉得倒不只是这样子而已。对。啊，好，我觉得今天我们主题也已经聊得非常
0: 充分了，非常的开心。呃，红红老师能够接受我的邀请来录制这一期的节目，接下去呢，我们会进入一个环节，叫做乱聊时间，我们可以随便的聊。<笑><笑>我我的问题啊，就是嗯，刚才我们讲到说孩子啊，或者很多方式啊，呃。每个地方的孩子其实都有很多相同的点嘛，呃，但是呢，我自己因为对于语言是非常感兴趣的啊，我会觉得说，呃，台湾会有很多的表述会和这边大陆会有，会有很多很好玩的区别，所以呢，我们接下去就是一个纯粹的乱聊。你有没有觉得有一些词，呃？这边会用，但是台湾不会用，就会觉得呃很好玩。那那那些区别，我因为我想到一个，就比方说公交车，那个、oh. 很多台湾老师就跟我讲说，公交车这个名字真的很奇怪。然后我以前呢也没有觉得很奇怪，但是自从被这样讲过以后，我就仔细的想想，确实嗯。莫名的也会觉得有一点点奇怪
1: ，对，因为我们是，们是公车，有一些譬如说打印、打印资料，嗯、对不对？我们叫做列印，对对对对。对嗯、但是对我自己个人哦，<那>对我自己个人比较没有那么、嗯嗯、比较没有那么深刻的体会，是因为其实我的父母亲，尤其是像我爸爸，我爸爸是山东人，嗯嗯嗯、然后。他是，他讲话是还有山东腔的那一种， oh. 她是，他是他是道地的山东腔的那一种。然后我妈妈是浙江人， oh. 我妈妈其实是浙江人，我妈妈还会说，我妈还会说方言，就是浙江的那个大陈岛的方言。所以，就是这个语言的转换，其实对我来讲比较没有那么大。可是，像如果像对我先生，呃，譬如因为他妈妈可能就是台湾人，然后使用的就是那个叫做什么闽南语，他可能就会对他来讲那个感受，因为对我们来，对我我成长的环境来讲，这种用语对我们来讲其实还算是熟悉的。啊， uh, 对，因为我自己，哦、我自己父母亲，你看我自己父母亲的背景，我我连那个山东话我都我都听得懂八九七八成，
0: <笑>不错，要给你点赞，给你狂点赞，
2: <笑><笑>
1: 对我都我都可以，我都可以听， oh. 所以比。倒是比较没厉、哦、害哦，嗯，就家庭背景嘛，不得不说，吸
0: 收性心智、嗯、是的，在吸收性心智阶段，真的一切都很容易。我突然发现，然后<對>我们有的时候。我第一次接触到那个词叫做“拜拜”，我是在当时在比利时。呃， uh, uh, uh. 后来有我们有台湾的学生和我们一起交流，在这个学院里面，他就说：“嗯，你们会拜拜吗？”我说：“拜拜是什么意思啊？”啊然后他就给我解释一下：“<笑>你不知道拜拜吗？就是说要去那个。”应该是个宗教吧，他就是说要去庙里面拜拜啊，对对对或者说要做那样，会那样子讲吧。然后我就说我不知道什么叫拜拜，还有很诧异说啊，你不知道什么叫拜拜。然后我们两个人就进行了很好笑的对话。<笑><笑> OK， 那今天非常感谢红红老师的参与，以上呢就是今天节目的内容。哦，到这边，然后红红老师，你要不要跟大家拜拜一下？我们可以相约在第
1: 四季。<啦>对，<笑>谢谢大家今天听听我们这个闲聊閒、闲谈、闲话中传递一些正面的那个育儿观念，<笑>希望对大家有帮助。嗯嗯<笑>很
0: 有帮助，感谢感谢 ，OK， <啦>那大家晚安喽，晚安喽。嗯，以上就是本期由好早餐喝燕麦、奥兹奥兹麦子和麦独家冠名播出的蒙太啥力的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接。或者直接到 Old Old 淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎利”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么我们就下期再见吧
2: ，祝您今天有个好心情，拜拜。